0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Wir sind mal wieder und immer noch, aber eigentlich eher mal wieder, in den Sternen unterwegs. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir David X. Noah. Hallo. Hallo. Star Trek ist mal wieder angesagt. Langsam, aber doch stetig arbeiten wir uns ja hier durch die Filme, durch alle Star Trek Kinofilme. Wir sind jetzt im neunten Teil angekommen. Der da heißt Star Trek Insurrection oder auch auf Deutsch Star Trek Der Aufstand. Und ich glaube, das hast du letztes Mal auch schon gesagt, als wir ein bisschen über diesen hier so äh, so leicht schon mal gesprochen haben. Das ist dein Lieblings-Star-Trek-Film.
1: Korrekt. Das ist der Film, zu dem ich am meisten zurückkehre und auch dessen Soundtrack ich am meisten höre. und Den ich einfach am besten finde. Alles.
0: Nicht nur den Soundtrack. Ja. Ähm. Ja, da bin ich sehr gespannt. Da wollen wir ein bisschen, ein bisschen, äh, ja, uns auslassen drüber. Ähm, ich kenne zwar alle Star Trek Filme, ich kenne auch den, aber den habe ich auch kaum irgendwie so in Erinnerung gehabt. Ähm, deswegen habe ich, glaube ich, ein paar Fragen, wenn du sagst, das ist so dein Lieblingsfilm. Aber das ist ja auch genau der Grund, warum wir uns ja nochmal durch Star Trek durcharbeiten. Ähm, ich will es ja auch nochmal ein bisschen besser verstehen und gerade was ich auch so in den letzten Monaten in den letzten Ausgaben alles, was wir uns da so erarbeitet haben, bin ich sehr gespannt, äh, auch was du sagst. Wir versuchen ja immer so ein bisschen die Essenz von Star Trek rauszuarbeiten mit den Filmen, so gut wir es halt können. Und da bin ich mal sehr gespannt, was du da auch so findest und zu sagen hast. Ähm, ja, Lieblingsfilm, liegt das auch irgendwie daran? Hast du den vielleicht auch schon im Kino gucken können? Der kam ja, glaube ich, 98, 99 raus.
1: Also in Deutschland ist er am 31.12.1998 gestartet. ein wundervoller Tag für einen Kinostart.
0: Da ja, hat doch ähm, niemand was vor, außer ins Kino zu gehen.
1: Ja, aber damals war ich noch kein Star Trek Fan. Das ist der der letzte Film, den ich nicht im Kino gesehen habe, sondern ah, okay. ich bin erst mit Nemesis eingestiegen. Ich würde ihn gerne mal irgendwann auf der großen Leinwand sehen, aber äh, dafür hat er leider kein kult oder Ich habe nicht gesehen, dass er irgendwie in den vergangenen Jahren irgendwo noch mal im Kino gelaufen ist, okay. leider.
0: Ja, stimmt. Das ist, der, das ist auch der vorletzte mit der Enterprise-Crew. Also mit der, mit der neuen, neuen Generation der Enterprise-Crew. Ähm, danach kommt noch Nemesis. Es kann sogar sein, dass ich den auch im Kino gesehen habe. Den Nemesis. Also dass das auch glaube ich der erste Film für mich im Kino dann war. Hm. Ich kann mich kaum noch erinnern. Ich, nee, Ich glaube ich glaub 98. Guck mal, das war ja ein Jahr vor Star Wars Episode 1 und da, da glaube ich nicht, dass ja. ich da eigentlich schon mit Star Trek, also, ja, naja. Hm. Aber gut, wir werden da natürlich jetzt ein bisschen äh, Ärmel hochkrempeln, äh, zurück von der Freizeituniform in die äh, Arbeitsuniform schlüpfen und äh, uns zurück auf die Brücke begeben, um tief und äh, ausführlich über diesen Film zu sprechen und zu forschen. Bevor wir das aber tun ähm, natürlich auch an dieser Stelle ein gesondertes Dankeschön an Menschen, äh, die diesen Podcast hier unterstützen. Das könnt ihr nämlich tun, das könnt ihr auf Patreon und auf Steady tun. Am Ende der Sendung gibt es dann nochmal die ausführliche äh, Credits-Liste quasi im Abspann dieses Podcasts, wer das alles tut. Aber am Anfang der Sendung gibt es immer ein besonderes Dankeschön. Und zwar geht es natürlich an dich, David, wie immer, auch an dieser Stelle. Aber es geht auch an Florian Primel. Die Primels unterstützen uns hier auch schon länger. Und äh, haben dadurch unter anderem die Möglichkeit, hier live zuzuhören. Es gibt einmal im Monat eine Sonderausgabe zusammen mit äh, Tamino. Da reden wir dann eher so vor oder nach einer Aufzeichnung nochmal über so manche Dinge. Manchmal auch über Star Trek oder über die Matrix oder so. Und einmal im Monat gibt es einen Blick hinter die Kulissen in der State of the Unit. Das bekommt ihr alles, wenn ihr mindestens 5 Euro-Dollar bei Steady oder Patreon da lasst. Und ja diesen Podcast unterstützt und das für unterstützenswürdig findet und ich freue mich immer wieder, wenn Leute das tun und dabei bleiben und vielen Dank an dieser Stelle. Ja, Vorverständnis. Versuchen wir auch immer ein bisschen abzuklopfen. Wie gesagt, ich habe den, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ihn nicht im Kino gesehen habe. Ich glaube, der war so in diesem Haufen Star Trek Filme die ich irgendwie im Heimkino zusammen mit meinem Vater nachgeholt habe. Der hat mich da so ein bisschen rangeführt, nachdem er, glaube ich, auch gemerkt hat, dass Star Wars eine Sache für mich ist, hat er mit Star Trek weitergemacht. Und dann war eben, also da bin ich schon ziemlich sicher, dass wir den, den Nemesis dann auch zum ersten, also dass unser erster gemeinsamer Star Trek im Kino quasi war. Und ja, aber es ist irgendwie nicht viel hängen geblieben für mich, was Insurrection, was der Aufstand angeht. Ähm, bei dir dann ja anscheinend schon, wenn du sagst, du besuchst den gerne wieder und wiederholt.
1: Ja, ich finde halt, das ist äh, prototypisches Star Trek. Also wir haben eine Geschichte über eine ethisch- moralische Frage. Wir haben viele Dilemmata, wir haben sympathische Charaktere, auch einiges an Humor. Nicht alles funktioniert, aber mhm. vieles, sage ich mal, die Effekte ähm, schwanken, aber sind meist ziemlich gut, finde ich auch. Und der Score ist der Hammer. Also das ist der beste Score überhaupt ähm, den ähm, Jerry Goldsmith für die TNG-Filme gemacht hat. Also da hat er ja drei okay. Scores gemacht. Mhm. Ähm, ja, und auch das Setting, das ist ein, ein bisschen einfach, weil es einfach nur in Kalifornien irgendwo in den Bergen gedreht wurde, so ähm, aber generell diese paradiesische Welt, die da aufgemacht wird, wo man niemals altert. Und mhm. ja, dann kommen halt die korrupten Leute von außen, die dieses Paradies zerstören wollen. Und ja, dann muss halt PK beweisen, was wichtig ist, was der Vorgesetzte sagt oder was eigentlich die, die Moral ist, auf der die Föderation gegründet wurde.
0: Mhm. Ja. Ähm, du hast auch gesagt, dass das so ein bisschen so ein, so ein, wie, wie heißt es genannt? Bottle? Bottle-Episode-Charakter
1: ja, also es gibt in, in den Serien immer die, die bottle episoden wenn sie eigentlich nicht vom Schiff runtergehen und so einen abgeschlossenen Raum haben und alles ähm, passiert halt auf dem Schiff. Das sind halt die, die besonders preiswert zu ähm, produzieren sind. Und das ist eigentlich nicht, weil wir haben ja einen Planeten und mehrere Raumschiffe und so. Aber es ist halt trotzdem in einem ganz klar abgeschlossenen Raum. Es geht jetzt hier nicht um das Schicksal des Universums, wie noch bei dem Borg-Film, den wir vergangenes Mal gesehen haben, wo die Borg dann die ganze Welt erobern wollen, sondern wir haben halt diesen Nebel und da fliegt am Anfang die Enterprise rein, man sieht das auch wunderschön, wie sie da reinfliegt und dann findet eigentlich alles in diesem Nebel statt. Und mit dem In dem Nebel kann man auch nicht mit außen kommunizieren und deswegen sind sie so in einem abgeschlossenen Raum und da ist dann das Abenteuer und selbst am Ende sehen wir nicht mal, wie sie rausfliegen, sondern da fliegen sie einfach nur vom Planeten weg und dann erstmal wieder durch den Nebel, bis dann sozusagen die Funkbarriere überwunden ist.
0: Hm. Ja, alles so ein bisschen abgeschlossener, alles so ein bisschen in sich äh, geschlossener, ja. Ähm, vielleicht kannst du noch ein bisschen äh, uns an den Plot erinnern, an die Geschichte, an die Handlung, <lacht> was da eigentlich äh, los ist.
1: Ja, es beginnt erstmal mit einem Cold Opening. Wir sehen eine paradiesische Welt, in der Leute, die anscheinend nichts mit Technik zu tun haben, ihr einfaches Bauernleben leben. Also amisch im Weltall hat es auch jemand, in, ich glaube Oliver Harper genannt, in seinem Kommentar zu dem Film. Ähm, ja, da läuft dann Data rum, der auf einmal darauf aufmerksam macht, dass da eine Beobachtungsmission der Föderation ist, die mit Getarnanzügen durch dieses Dorf rumläuft und auf einem Hügel einen Außenposten hat, von dem sie das gesamte Dorf beobachtet haben. Ähm, ja, und dann kommt halt die Enterprise. Ähm, die Frage ist halt, was mit Data los ist, warum er sich gegen die Föderationsleute gewandt hat. Und ob er vielleicht sogar zerstört werden muss. Und dann sagt halt Picard, das, das muss dann, wenn, schon ich machen, weil ich bin sein Captain und sein Freund. Ja, und dann finden sie heraus, dass ähm, Data angeschossen wurde von den Zona, die zum ersten Mal in diesem Film eingeführt wurden. Ähm, und der Hintergrund ist, dass sie da ein Tarnschiff haben, weil sie eigentlich dieses Volk umsiedeln wollten oder immer noch wollen, und das findet die Enterprise heraus. Dann ähm, kriegt halt PK den Befehl trotzdem abreisen, ist uns egal. Und dann geht er auf seine Captains-Yacht, auf sein Extra Schiff, was unten an der Enterprise angedockt ist. Und ähm, ja, fängt halt den, den Fünf-Mann-Aufstand an. Also seine Brückenkohle schließt sich ja größtenteils ihm an. Oder schließt sich ja ihm an. Ähm, aber ein paar machen bei ihm mit. Aber ja, der Titel Insurrection ist vielleicht ein bisschen übertrieben, weil es ist eher so ein, sagen wir mal, strategischer Rückzug mit fünf Leuten, die Waffen haben. Und dann halt diesen 600 Zivilisten, die halt in die Berge flüchten. Stimmt, äh, Vielleicht ist Insurrection einfach ein bisschen zu hoch gegriffen. Es ist eher so, es ist schon ein bisschen mehr als ziviler Widerstand, weil sie haben ja auch, oder ziviler Ungehorsam, weil sie haben ja auch Waffen und wehren sich ja auch. Aber es ist eher so, äh, ja, strategischer Rückzug. Aber Star Trek Strategic Retreat wäre <lacht> wahrscheinlich ein Titel gewesen. Äh, deswegen haben sie ein bisschen aufgebauscht. Ja, und dann ziehen sie sich da in die Berge zurück, während die Enterprise halt die Föderation informiert, dass da Unrecht geschieht. Ähm, und am Ende gibt es dann nochmal Action-PK auf dem Kollektor, der dann das Ding zerstören will und dann opfert er sich eigentlich selber und dann kommt die Enterprise ran und ähm, beamt ihn raus und alle Bösen sind tot, und äh, oder nicht alle Bösen, aber einige sind tot und andere ergeben sich und dann kommt es ja zu dem, der Versöhnung zwischen den Zona und den Baku, also denen, die übrig sind von den Zona. Ähm, ja, und dann gibt es nicht mal irgendwie einen großen Schlussdialog oder so, sondern dann beamen sie einfach hoch und die Enterprise fliegt weg vom Planeten und das war's.
0: Ja, ja. Würdest du sagen, dass das schon von der Geschichte her, von, von, von der Größenordnung her, kommt das der Serie schon schon näher als so manch anderer Film?
1: Ja, es ist eigentlich ein, ein schöner Zweiteiler. Es gab sogar eine Star Trek Deep Space Nine Folge mit irgendeinem Planeten, auf dem die Menschen nicht sterben konnten oder die, die Einwohner, nicht die Menschen, aber die Einwohner dort da war das dann aber eher so düster gedreht und dann haben die so einen ewigen Krieg gegeneinander geführt, der halt ewig war, weil niemand sterben konnte. So, Aber so düster und so böse ist es hier nicht, sondern das ist dann eher so die 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 fröhlichere, die schönere Variante. Auch wenn die Schurken ganz schön böse aussehen und auch ein paar Sachen ein bisschen eklig sind, was so die Sona-Schönheitsoperationen oder die Action dann am Ende angeht. Ähm, aber es ist ja so eigentlich eine, eine schöne lange Folge ist auch übrigens der kürzeste Star Trek Film von allen also bis heute ich glaube nur 132 hm. Minuten oder wieso also es war ziemlich
0: kurz hm, stimmt ja, ja also auf jeden Fall unter unter zwei Stunden Stunde 40 oder so glaube ich ne 100 Minuten ungefähr
1: äh, ach so ich ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben aber ich finde es gerade nicht wieder aber ja also der kürzeste von allen
0: immerhin hm. äh ja, und hat für mich irgendwie, also ich habe die Serie ja nie gesehen, aber deswegen also ähm, ich habe ja nicht ohne Grund gefragt, weil weil für mich hat das auch so ein, also so, so stelle ich mir die Serie irgendwie vor, so stelle ich mir das Gefühl der Serie irgendwie vor. Das hat so einen gewissen ähm, ja, also so vom Aufbau her auch so. Die Enterprise kommt zu so einem sagen wir mal lokal isolierten Thema, Problem, Volk, Planeten in diesem Fall. Vielleicht so ein bisschen auch Bösewicht der Woche, also jetzt keine sagen wir mal, größere Auseinandersetzungen vielleicht auch mit mit tieferem Star Trek Lore oder so, bei dem ich dann irgendwie sagen würde, ja, das sind jetzt irgendwie wie im letzten Film, also den achten Film Star Trek, ähm, der erste Kontakt, wo es gegen die Borg ging, wo ich mir auch als Nicht-Kenner der Serie, ne, so, ähm, ist für mich halt ein größerer Name oder ein größerer Begriff als eben diese, ähm, wie hießen sie nochmal, diese diese Bösewichte jetzt halt hier, die die ist Sona. Sona, genau. So, das, das, und wie du sagst, und am Ende fliegt die Enterprise dann wieder davon, so das Problem ist gelöst, auf zu neuen Abenteuern. Ähm, ja, und es muss halt nicht das komplette Universum gerettet werden oder mehrere Zeitlinien und äh, Paradoxien irgendwie gelöst und äh, sondern eher alles ein bisschen kleiner gehalten und vielleicht auch auf die Charaktere so ein bisschen fokussiert und auch manche Charaktere dann mit so kleineren, netteren Mehr oder weniger lustigen Nebenplots, die sich dann halt vielleicht auch gar nicht so sehr mit der großen Geschichte irgendwie abmühen, sondern halt ein bisschen rein und raus wirken, aber jetzt irgendwie auch gar nicht so unfassbar tragend sind wie vielleicht andere Figuren. Also, ja.
1: Ja, wir hatten ja vergangenes Mal besprochen, dass Star Trek First Contact so, so eine Art Blockbuster war, wie mhm. er halt so, so, so gut wie er im Star Trek-Universum ging, finde ich. Ähm. Und Paramount hat halt nach diesem Film, der auch ziemlich düster war, halt äh, beschlossen, nee, wir wollen jetzt sowas wie Star Trek 4 haben. Also wie so eine lustige, light-hearted Story, okay. ähm, wo dann ja diverse Scherze gemacht werden, äh, alles ein bisschen fröhlicher aussieht. Auch die ja die Musik, die war natürlich bei Star Trek 4 besonders speziell, weil es in der Gegenwart gespielt hat, aber generell einfach so ein mehr familienfreundlich, sage ich mal so. Mhm. Und das, das haben wir ja auch. Also es ist der erste Film der auf der Erde oder in der Nähe der Erde spielt.
0: Der, was ich was auch interessant finde. Der der, 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 nicht auf der Erde spielt. Der nicht,
1: nicht auf der Erde spielt, also zu keiner Szene und auch nicht da anfängt oder in der Nähe da ist, hm. sondern der spielt ja wirklich nur in diesem Nebel. Ähm, sieht dann alles aus wie Kalifornien, weil es halt da gedreht wurde. Aber wenigstens wieder der schöne Teil von Kalifornien und nicht wie äh, Bozeman, Montana im vergangenen Film, was alles so ein bisschen runtergekommen und äh, dreckig war. Ähm, ja, aber dann haben sie da so eine familienfreundliche, also einigermaßen familienfreundliche, ähm, fröhliche Star-Trek-Geschichte erzählt. Und ja, wie gesagt, ich, ich finde ihn ja sehr schön.
0: Du hast auch erzählt, also wir sind im Jahr 98, also na gut, am letzten Tag des Jahres 98 <lacht> äh, ist der Film halt rausgekommen, aber technisch gesehen immer noch. Aber es ist, äh, also die Serie, TNG, die Serie ist schon lange abgeschlossen und du hattest im Vorgespräch auch erzählt, Deep Space Nine ist dann ja, glaube ich, so in den letzten Zügen. Ich glaube, 99 ist die dann äh, vorbei gewesen, die Serie. Ja. Also, also letzte Staffel dann wahrscheinlich noch, die die dann lief. Ähm, und da hast du gesagt, dass da irgendwie, also dass der Film auch sich so ein bisschen rausnimmt, weil sozusagen in der Serie Deep Space Nine eine größere Handlung stattfindet, aus der sich der Film sozusagen komplett raustrennt. Also im Fernsehen Star Trek ist aktuell im Jahr 98, 99, was ganz anderes los als quasi auf der großen Leinwand im Kino. Da gibt es keine großen Überschneidungen oder sagen wir mal äh, Querverweise oder oder Voraussetzungen, sondern der Film steht da eher für sich.
1: Ja, Star Trek war halt gerade das Mega-Franchise, also ähm, Next Generation hat er schon vorher geendet und dann lief halt in Syndication, also im Regionalfernsehen, Deep Space Nine weiter und ab der dritten, vierten Staffel hatte Deep Space Nine dann so einen kontinuierlichen Handlungsstrang, der dann auf einen größeren auch militärischen Konflikt hinausläuft. Den Dominion Krieg, die das Dominion wird ja auch ein paar Mal erwähnt hier mhm. äh, in dem Film. Und ähm, Deep Space Nine war aber nicht die, die Flaggschiff-Serie, sondern nach dem TNG geendet hat, war dann Voyager, die Flaggschiff-Serie. Und das war auch nicht in Syndication, sondern es lief auf UPN. Das ist halt dieses neue und Network, also die, dieser neue Fernsehsender. Und ähm, ja, Paramount wollte halt, dass Leute dann vor allem Voyager gucken, um dann halt ihren neuen Sender zu pushen. Mhm. Aber Voyager hat ja das Setting, dass sie am anderen Ende der Galaxis sind und sozusagen nichts mit der Erde und so zu tun haben und halt wieder versuchen, zurückzukommen. Und wenn man jetzt nur einen Film genau während dieser Zeit spielen lässt, ähm, muss man A, eine Erklärung finden, warum Worf dabei ist. Weil Worf ist ja nach dem Ende von TNG zu DS9 gewechselt. Das ist jetzt in dem Film ein bisschen zu kurz gekommen. Im Buch wird es ein bisschen erklärt. Aber er ja, es ist halt so veranscheinlich. Er hat halt irgendwie in der Nähe eine Mission und ist dann zufällig zu Besuch auf die Enterprise gekommen. Und weil sie dann in den Nebel fliegt, war er dann halt mit dabei. Naja, ähm, und ja Dadurch, dass nicht viele Leute Deep Space Nine gesehen haben zu der Zeit, als es rauskam.
0: Ach so, durch das Regionalfernsehen und so, ja klar. Ja,
1: durch das Syndication und auch durch das, die, die Werbung von Paramount. Die hat sich halt auf Voyager konzentriert. Mhm. Und da war Deep Space Nine sozusagen der, der, der kleine Bruder, der auf diesen Syndication-Sendern halt lief, der inhaltlich viel mehr, viel mehr machen konnte und viel tollere Sachen erzählen konnte, den aber insgesamt viel weniger Leute gesehen haben. Und deswegen kommt man... In nun keinen Film irgendwie auf der Erde spielen lassen, wenn da dieser große Krieg ist, den halt die meisten zu, die Casual-Gänger einfach ähm, kennen und deswegen haben sie dann diesen Kniff genommen okay, dann fliegen wir halt in diesen Nebel rein, haben halt nichts damit zu tun erwähnen so ein paar Sachen, die jetzt die Fans befriedigt, so ja, Dominion und Kid White und so ähm, ja, und dann haben wir hier unsere abgeschlossene Geschichte und das Franchise kann aber so weiter existieren
0: hm. Wir haben natürlich die Crew, die Next Generation Crew, ähm, äh, dabei. Also auch wieder vor der Kamera dabei. Da brauchen wir vielleicht gar nicht so viel ähm, äh, erneut erwähnen. Außer, was mir wichtig ist, dass halt äh, Jonathan Frakes hier Regie geführt hat. Ich glaube ja auch beim achten Film. genau. Ja, wieder. Ähm, und dann haben wir noch so drei Neuzugänge in diesem Film. Und zwar haben wir F. Murray Abraham als, wie spricht man es aus? Ruafo. Ruafo, der Bösewicht, das Faltengesicht, wie ich ihn gerne nenne. Äh, wir haben Donna Murphy als Anich, die auf dem Planeten da in diesem Amisch-Volk äh, ein bisschen mit Picard anbändelt, Und wir haben Anthony Zerb als, äh, wie spricht man es aus? Doherty? Äh,
1: admiral Doherty, der Zwielichte admiral
0: Genau, der da so ein bisschen, das, wie du sagst, zwielichtig, der da so ein bisschen dazwischen steht, zwischen der Föderation und dem Ruafo.
1: Ähm, zu zu Rafo erst noch. Die Rolle wurde erst Arnold Schwarzenegger angeboten. Äh, doch der lehnte ab. Und als ich es heute noch mal gesehen habe, dachte ich so, ja, okay, am Ende, als er den Admiral so rumwirft, äh, vielleicht hatten sie da dann doch Arnold Schwarzenegger im Hinterkopf gehabt. Aber naja, der musste ja Batman und Robin machen und da den Spaß seines Lebens haben. Ja, genau das. Dann Donna Murphy als Anish die ja sowohl Picard als auch dem Zuschauer, dem Planeten und das Volk näher bringt. Also sie ist ja auch die, der sympathischste Charakter Stimmt. von dem einheimischen Volk, weil sie ist der einzige Charakter von dem, die wir so ein bisschen näher kennenlernen. Stimmt. Ähm, Anthony Serb, der war auch bei Matrix 2 oder 3, glaube ich, mit dabei, aber auch schon... Äh, seit Jahrzehnten Schauspieler, also ich kenne den auch aus der Mission Impossible Originalserie aus den 60er, 70er Jahren, da hat er auch schon mitgespielt ja. und dann wollte ich noch zwei Nebendarsteller erwähnen und zwar einmal Greg Henry als Galatin, mhm. ähm, das ist der Sona, der dann überläuft und dann Picard sozusagen hilft am Ende mhm. den Konflikt zu lösen. Greg Henry ist auch so ein, so ein Nebendarsteller, der in ganz vielen Film- und Serienrollen mitgespielt hat. Unter anderem war er der Großvater von Star-Lord in Guardians of the Galaxy. Falls du dich am Anfang an die Krankenhausszene da erinnern kannst, da hat er mitgespielt. Und auch noch dabei war Stephanie Nisnik als Kel Perim. Das ist die Trill-Offizierin auf of der Enterprise, also die mit dem Tattoo im Gesicht, mit den schwarzen Punkten. Ähm, das ist nur eine kleine Nebenrolle, aber die Nisnik, die ist unerwarteterweise vor drei Wochen im Alter von nur 52 Jahren gestorben. Oh. Das hat mich dann auch überrascht. Ja, die hatte noch eine Star Trek-Rolle und auch immer wieder Nebenrollen im Fernsehen gehabt. Und ja, im Alter von 52 Jahren, das ist dann schon äh, ja, sehr früh.
0: Ja, der Drehbuchautor, äh, übrigens auch der. Ähm, ja, Ma Michael Piller. Genau, Michael Piller, der auch, wie du sagst, der bei Deep Space Nine irgendwie auch viel mitgeschrieben hat.
1: Na, erst bei Next Generation, dann bei Deep Space Nine und dann bei Voyager. Also der hat wirklich die ganzen 90er Jahre immer bei den Serien führend mitgewirkt. Also bei Next Generation eher am Ende und dann bei Voyager eher am Anfang. Achso, ja. nee, dann bei Deep Space Nine eher am Anfang und dann bei Voyager eher am Anfang. Und dann hat er diesen Film geschrieben und dann ist er ausgestiegen. Und dann hat er nichts mehr mit... Star Trek zu tun habt, ähm, hat noch ein paar andere Sachen gemacht. Das Emmy-Magazin hat ihn im Jahr 2002 zu den 25 besten Hollywood-Autoren gewählt. Ähm, er ist aber schon 2005 im Alter von nur 57 Jahren infolge eines Krebsleidens gestorben. Ja. Das ist dann auch ziemlich früh, ja. ja.
0: Ja. Wo fangen wir an? Wo fangen wir an? Ich habe mich ja so ein bisschen gefragt, wie ähm, also, als ich mich hingesetzt habe, das Ding im Heimkino geguckt habe, habe ich mich echt noch mal ein bisschen zurück an den achten Teil erinnert und auch an unsere Diskussion und auch so wie du gesagt hast, so dieses der der Star Trek Blockbuster, der vielleicht mit Teil 8 irgendwie noch so am besten irgendwie getroffen und eingefangen wird oder am idealsten eingefangen wird. Ich habe mich wirklich gefragt, okay, was wie ist man vielleicht auch damals irgendwie mit der Produktion umgegangen? Also, wie macht man danach weiter? Wie machst du nach dem ja, doch auch sehr erfolgreichen. Achten Teil nach First Contact, der, der auch, ähm, ja auch an der Kinokasse bei den Leuten eigentlich ganz gut wegkam. Was ist da so der Ansatz? Wie geht man da so weiter? Was, wie, wie, ähm, wie will man das irgendwie, will man es überhaupt toppen? Wie will man überhaupt weitermachen? Und ja, mein Eindruck ist, dass das halt einfach statt nochmal fünf Nummern und drei Gänge hochschalten, ist es eher ein bisschen zurückgenommener, oder? Wie würdest du denn beschreiben? Ja.
1: Also es ist ja eigentlich eine, eine, eine Doppelfolge von, von Star Trek, nochmal im Kino, drei Jahre nach, zwei oder drei Jahre, ich glaube drei Jahre nach First Contact. Und sie hatten halt nicht diesen Anspruch, größer, höher, weiter, mehr, badaboom oder so. Mhm. Sondern finde ich einen interessanten Ansatz, dass das Studio auch gesagt hat, nee, wir wollen was Ruhiges, was Familienfreundliches, was Lustiges haben. Ähm, das mit dem Lustig ist ja nicht immer gelungen so, aber ähm, trotzdem, dann haben sie sozusagen Gang runtergeschaltet und was sie ja auch ähm, noch immer im Hinterkopf hatten, der Brent Spiner, der den Data gespielt hat, der wollte schon zu dem, diesem Film sterben, weil er halt meinte, dass er nicht mehr aussah wie zehn Jahre vorher in Next Generation. Ähm, und es halt unrealistisch wird, dass er immer wieder diesen nicht alternden ähm, Androiden spielt. Ähm, also es war immer nicht klar, ist es jetzt der letzte Film? Ist es jetzt der letzte Film? Ich hatte auch einen Podcast gehört, The Ready Room von Track FM zu diesem Film. Und da haben sie auch so kritisiert na ähm, naja, es gibt irgendwie keine größere, keine größere Handlung oder auch ähm, Oliver Harper hatte das kritisiert. Dass, also sie haben nicht irgendwie so einen Dreiteiler draus gemacht, hätten wir auch machen können. Wir hatten ja schon Star Trek 2, 3 und 4, die so
0: Aha, mehr ja oder ja, weniger so ja, eine ja.
1: Trilogie erzählt haben und was größere. Ähm, ne, das haben sie ja gar nicht gemacht, sondern wirklich nur von, von Film zu Film und am Ende ist wieder alles auf Null und hat halt keinen kein Anspruch, irgendwie was, was Größeres zu erzählen oder eine Trilogie zu machen oder ewig weit vorauszuplanen, sondern anscheinend wussten sie auch von Film zu Film nicht, okay, kommt denn mhm. jetzt danach noch was oder ist dann Schluss und ähm, ja, insofern äh, eine interessante Entscheidung von Paramount, aber auch von den Autoren dann gar nicht so was zu versuchen oder irgendwie was Größeres anzustreben oder was anderes zu machen. Insofern ist es eine kleine, schöne, abgeschlossene Geschichte und ich finde es sehr super, weil es ist natürlich auf einem viel höheren Budget als eine Fernsehfolge, auch wenn die Story vielleicht in der Fernsehfolge erzählt werden könnte. Aber es sieht schon viel beeindruckender aus, auch mit den Landschaften und wo sie da gedreht haben. Da sind sie dann mit Hubschraubern teilweise in die Berge geflogen und so und natürlich auch die Special Effects.
0: Mhm. Ja, so irgendwie, mit. irgendwie auch. Also wie du sagst, also einerseits zu so dieser von Film zu Film Aspekt ist ist durchaus äh, interessant. Also da hätte man ja auch irgendwie Picard vielleicht eine gewisse... ähm War das nicht? Wo waren das? War das bei Generations? War das bei... bei welchem Film war das? War das bei First Contact? Wurde irgendwie mit seiner Familie und er ist irgendwie der letzte Picard? Da das, das war bei Generations. Okay, genau, ja. Da hätte ich nämlich auch gedacht, so ja, da hätte man ja vielleicht dann irgendwie anknüpfen können, hätte man vielleicht um Picard herum irgendwas aufbauen oder oder weitererzählen können, was sich vielleicht lose von Film zu Film trägt oder so. Aber auch das haben wir ja gar nicht. Also wirklich diese einzelnen Abenteuergeschichten von Film zu Film. Und gleichzeitig das finde ich halt auch super interessant und super spannend, weil das ja auch irgendwie so ein bisschen die Frage ist, ich denke mal, dass wir da nachher auch dann bei den äh, Star Trek Filmen von J.J. Abrams nochmal ähm, gesondert, äh, darauf zu sprechen kommen. So die Frage, was eigentlich auch Star Trek in der Gegenwart und überhaupt irgendwie auch für eine Rolle spielt. Was es überhaupt für ein Franchise ist, in welchen Größenordnungen sowohl Budget als auch irgendwie Einspielergebnissen Einspielergebnisse. So, äh, will Star Trek eigentlich sowas wie Star Wars sein? Ist es das? Ist es das nicht? Also einfach nur vom kulturellen Impact her. Und das ist schon interessant, weil wir hatten jetzt First Contact als letzten Film, der Zumindest laut Wikipedia in der Tabelle der äh, alten und neuen Generation Filme der erfolgreichste war. Also der hat am meisten eingespielt, 150 Millionen weltweit. Ja. Und mit einem Budget von 46 Millionen, also dreimal so viel eingespielt, ist er durchaus, also, ne, lohnt sich. Ne? <lacht> ja. Genau, und jetzt haben wir halt mit Insurrection und dann eben ganz besonders auch mit Nemesis. Also Nemesis, da werden wir dann ja auch noch in der nächsten Ausgabe dann zu sprechen kommen, aber Nemesis ist eben auch sehr eindrucksvoll an den Zahlen erkennbar als okay, das war es jetzt auch mit dieser Generation von Filmen und ich finde Insurrection deutet es halt schon so ein bisschen an, weil einerseits ist das Budget verhältnismäßig weit nach oben gesprungen, also auch der Insurrection ist jetzt der teuerste der Nicht-Abrams-Filme mit 70 Millionen Dollar Budget und ja. hat insgesamt halt 117 Millionen Dollar eingespielt, also da bleibt nach Marketing und weiteren Kosten eigentlich nicht viel übrig. Also, da merkt man schon, das teurere Budget sorgt nicht unbedingt dafür, dass dann auch irgendwie mehr Geld in die Kasse gespült wird. Ähm, ist auf jeden Fall ein spannender Punkt. So.
1: Na, das ist das, das eine, also Moment. Kosten und die Reihe an sich, aber Nochmal zu den Charakteren, du hast ja Picard erwähnt, ja, er hat die Familie verloren und ist dann ein anderer Picard in den Filmen als vorher, aber auch die anderen Charaktere um ihn herum, also Jonathan Frakes Charakter, also mhm. Commander Riker, dem wird schon mehrmals in der Serie angeboten, naja, du könntest ja ein eigenes Kommando haben, willst du ja denn nicht ein eigenes Schiff haben? Und er sagt immer so, nee, nee, ich ich bleibe auf der Enterprise, ist mir zu toll, finde ich zu schön hier, bla bla. Und hier in diesem Film kommt einerseits Frakes weniger vor, weil er halt hinter der, hinter der Kamera ist. Andererseits ist er über große Teile der Captain der Enterprise. Also er darf ja dann die Abenteuer da erleben. Und am Ende gibt es ja sogar noch diese, ich sag mal, lustige Sequenz, dass der Lieutenant sagt so, ähm, Sir, sie rufen uns. Und dann stehen halt Riker und Picard nebeneinander und sagen so, ja, auf den Schirm, weil sie halt beide glauben, sie sind der Captain. Aber diese Entwicklung, also Frakes, also Riker, verharrt einfach in dieser Position, nee, ich will jetzt hier der Erste Offizier bleiben, egal was ist und er bleibt einfach für immer und es wird einfach nicht mehr thematisiert. Das hätte man ja
0: ausdifferenzieren ja, ja, ja. können
1: Stimmt. und auch bei Data war das so, in der Serie versucht er schon immer menschlicher zu werden und dann in Generations haben wir diesen Emotionschip, dass er dann auf einmal richtig Emotionen empfindet, wie wir Menschen auch und auch auf einmal damit klarkommen muss, weil der sich ja fest brennt und dann nicht mehr ausgeschaltet werden kann und dann lernt er halt wirklich, wie es ist, ein Mensch zu sein, weil er mit diesen Emotionen ähm, klarkommen muss. Und dann in, in First Contact haben wir die Weiterentwicklung mit, okay, er kann halt den Emotionschip anmachen, wenn er halt sich menschlich fühlen will, oder aus, wenn es einfach ähm, für die Effektivität besser ist, wenn er einfach keine Emotionen gerade hat. Und Datas Geschichte ist eigentlich auch schon fertig erzählt, sozusagen. Mhm. Und jetzt kommen wir aber wieder in diesen Film und dann lernt auf einmal ein Kind kennen und dann, ja, was heißt es zu spielen? Und du musst einfach mal ein bisschen mehr Spaß haben, so. Ähm, was halt irgendwie auch so, naja, äh, das hätte eigentlich schon Jahre vorher erzählt werden können, weil wir haben schon in Next Generation, haben wir schon Folgen, wo er dann Sherlock Holmes gespielt hat und so. Also er hat auch schon, ich sag mal, Rollenspiele gemacht, er hat schon mhm. gespielt und jetzt wird hier in dem Film auf einmal so getan, als wenn er irgendwie noch dieser steife Androide wäre, der nicht, nicht mit den Menschen klarkommt, aber er ist ja teilweise selber auch lustig, ja, als Worf da seinen Pubertätspickel hat äh, und dann... Ähm, Picard sagt so, oh ja, äh, sieht man ja gar nicht. Und dann guckt Data nochmal so rüber und geht dann einfach so weg. Und man denkt sich so, äh, ja, okay, das ist eine menschliche Reaktion, aber es mhm. ist jetzt nicht, wie ein Roboter handeln würde. Also er ist ja schon ein vollwertiger Charakter, der auch Emotionen hat und auch menschlich agiert und reagiert. Und ja, irgendwie, und mit den anderen Nebencharakteren passiert ja mal wieder so gut wie gar nichts. Also Jordi, der kriegt dann einmal seinen Blick auf den Sonnenuntergang, was ganz schön ist, aber sonst passiert ja gar nichts mit ihm und auch Dr. Crusher nicht und auch ähm, Marina surtis Charakter, also ähm, Counselor Troy, die hat ein bisschen mehr zu tun, was ganz interessant ist, weil sie in der Bibliothek ist und so. Ähm, aber trotzdem so charakterlich passiert ja da nichts. Also es, es bleibt irgendwie in so einer Schleife. Es scheint irgendwie so auserzählt und jetzt fangen wir mhm. einfach nochmal vorne an und Picard kriegt nochmal einen neuen Love Interest, den wir dann auch später nie wiedersehen, natürlich. Also ja nur noch einen Film, vielleicht jetzt in der Serie, die jetzt kommt, das wäre natürlich lustig, ähm, aber ja, es wirkt irgendwie so, als hätte sie schon so ein bisschen äh, ja, festgefahren und wüsste nicht mehr genau, wie, wie sie weiterkommen sollen und dann als Story für die Gesamtgeschichte nochmal eine schöne Fernseh-Story, ähm, im Gegensatz zu dem Blockbuster vergangenes Mal, mhm. aber man merkt schon ja irgendwie, vielleicht ist, äh, vielleicht ist die Luft raus, vielleicht ähm, sind wir schon am Anfang der Krise jetzt. Äh.
0: Ja, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, also wenn ich auch so gucke, es sind halt vier Jahre denn zwischen Insurrection und Nemesis. Ein relativ großer äh, Zeitsprung, während halt die anderen äh, Next Generation Filme halt immer nur zwei Jahre dazwischen hatten. Also, dass vielleicht auch nach Insurrection und dem Trend nach unten noch nicht so ganz klar war, war das jetzt soll das jetzt so der letzte TNG-Film sein oder schieben wir doch noch einen hinterher? Dann kam ja noch Nemesis und der hat das Ding ja so wirklich zugemacht. Also, dass halt dadurch <lacht> Insurrection auch so ein bisschen so, ja, dadurch auch dieser, dieser Bottle-Episode-Charakter vielleicht irgendwie noch so, also man, man man will eigentlich nicht, man könnte hier den Vorhang schließen und wie du sagst, eigentlich ist alles auserzählt und man könnte hier alle nicht nur in den Sonnenuntergang gucken lassen, sondern auch in den Sonnenuntergang schicken und sagen so, das war's jetzt und wir haben noch mal so einen letzten Anlauf und so einen letzten, so einen letzten, ja, so einen letzten Film und letzte Momente mit diesen Figuren, aber das bekommen wir ja nicht, weil ich eben das ist jetzt meine Vermutung einfach nur, dass halt so nach First Contact nicht klar war, ja, Moment mal, mit, Force, mit First Contact ging halt alles so, so nach oben, also die Tendenz nach oben, dass man dachte, okay, hier kommt vielleicht eine neue Welle, Star Trek, eine neue Welle auch in Sachen Interesse und Erfolg, dass man da eben jetzt nicht auf einmal das Ding zudrehen will, sondern eher noch weiter offen lassen will und auch nach diesem Film davon ausgeht, so mindestens einen noch weitermachen zu können, und dass das halt alles dazu geführt hat, dass halt dieser Film auch so ja, so so ein bisschen, ich will nicht sagen rausfällt, aber so, halt so eine Seitengeschichte. Also er geht halt nicht einen Schritt nach vorne oder nach hinten, sondern er geht halt einfach einen Schritt zur Seite, anstatt halt irgendwie voranzukommen. Und äh, wie du sagst, es gibt halt viele nette, mehr oder weniger nette Charaktermomente. Ich finde das mit Data eigentlich, also du hast vollkommen recht, also ich kenne die Serie nicht so, aber jetzt, wo du es so sagst, würde mich auch schon wundern, wenn jetzt zum ersten Mal an dieser Stelle das Konzept des Spielens und des Kindseins irgendwie auf Data äh, zukommt. Ich fand es trotzdem irgendwie ganz süß, ganz ganz niedlich so, ihn dann da auch am Ende im Heu spielen zu sehen und <lacht> so ein bisschen, also das, ich sag ja, ich fand halt nett, nett, süß, so, ähm, zum Glück auch nichts, was einen kompletten Film tragen soll, sondern so als Nebenplot schon ganz ganz süß. Ich fand das mit Worf so ein bisschen, naja, äh, das war für mich eher so Kategorie Humor, der versucht, aber nicht unbedingt trifft. Ähm, so also eher so jede Figur bekommt dann irgendwie auch noch so ein zwei nette Momente, aber ja, es fehlt irgendwie. Ich weiß nicht, was fehlt, aber mir fehlt ja auch irgendwie mehr mehr. Mir fehlt ja vielleicht was Größeres oder so. Ich weiß nicht.
1: Na, um nochmal auf das Franchise zurückzukommen. Also wir sind jetzt Ende der 90er und Star Trek ist quasi auf dem Höhepunkt und wir haben zwei Serien und diesen neuen Sender UPN von Paramount, bei dem sie halt hoffen, dass Star Trek Voyager irgendwie groß zieht. Und dann aber schon Anfang der 2000er gerät das ja alles ins Strudeln. und dann ähm, Nach Deep Space Nine kommt dann auch keine weitere zweite Serie, die parallel läuft, sondern es gibt dann nur noch Voyager. Dann wird Voyager abgesetzt und es kommt Enterprise, was auch nochmal einen anderen Ansatz hat, weil wir nennen es nicht mehr Star Trek. Wir wollen jetzt irgendwie andere Leute ansprechen. Irgendwie, irgendwie zieht es nicht mehr, was wir jetzt hier 20 Jahre am, oder 15 Jahre am Stück erzählt haben. Und wir müssen jetzt irgendwie was anders machen. Dann war, ähm, ja, dann kam noch äh, Nemesis, wo sie auch, also das werden wir beim nächsten Mal besprechen, aber wo der Regisseur dann auch meinte so, nee, das ist jetzt hier mein Film und was ihr vorher gemacht hat, das interessiert mich nicht so richtig, sondern ich ziehe jetzt hier mein eigenes Ding durch und dann ist er damit voll auf die Fresse gefallen ähm, und dann wird halt Star Trek Enterprise abgesetzt, Nemesis ist gefloppt, UPN selber geht auch ähm, in den Konkurs und wird dann halt mit The WB zu The CW verschmolzen, was ja bis heute so ein Mini-Major-Studio, äh, also nicht Studio, sondern äh, Filmsender ist, also gehört nicht zu den großen, äh, zu den großen Sendern wie ABC, NBC, CBS oder Fox, sondern es ist halt irgendwie so, na, so ein, Zweite Liga im Gegensatz zu der ersten Liga, sie konnten nie zur ersten aufschließen. Und dann ähm, wird der Paramount auch noch aufgespalten. Dann gibt es mm -hmm. ja diese zwei Sender mit CBS und Paramount und dann, also diese Krise, vor allem am Franchise von Star Trek kann man dann sehen, wie diese Krise halt voll durchschlägt von diesem Megakonzern, an dem Star Trek nun mal drinnen steckte. Und aber man kann es auch erzählerisch halt bei Star Trek so ein bisschen erleben, so eher ja, irgendwie. Es ist zwar schön, was sie jetzt hier gemacht haben und so, aber auf der Meta-Ebene im Größeren merkt man, dass es sich irgendwie festfährt und sie nicht mehr so richtig wissen, was sie jetzt Neues anders machen können oder wie man, wie man das noch retten, können, retten kann oder neue Zuschauerschichten ansprechen kann. Ja. Und ja, bei den Kosten, das finde ich auch erstaunlich, dass Interaction so teuer war, im Gegensatz zu dem Mega-Blockbuster, den wir vergangenes Mal hatten. Weil ich meine, bei beiden Filmen wird halt einerseits auf dem Schiff viel gedreht und andererseits halt ein bisschen... In Montana oder in Kal Kalifornien. Aber sonst. Also sind ja wieder groß um die Welt gereist oder haben, keine Ahnung, irgendwelche Effektshots mit, keine Ahnung, was gemacht. Also ich meine, wenn, wenn ich mir heute angucke, dass so ein Star Trek Film in Kanada und in Abu Dhabi und sonst wo gedreht wird und selbst die Star Trek Serien in Jordanien und ja, was nicht alles. Und dieser Film ist einfach nur in Hollywood auf den Studio Lots. Viele Szenen aus der Enterprise selber sind ja sogar wiederverwendete Sets aus Deep Space Nine und aus Voyager. Also wo diese ganzen Kosten herkommen, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Das fand ich schon ein bisschen erstaunlich.
0: Wer weiß, kann auch irgendwo in irgendwelchen Vertragsverhandlungen hier äh, ähm, Jonathan Frakes vielleicht, der sagt, Moment mal, ich habe im letzten Film hier so dicke Kasse gemacht als Regisseur für den nächsten Film, ne, hängt mal eine Null an, meinen, an meine Garage ran, so. Also, ähm, das kann auch noch kommen, ja. weißt, weißt du halt nicht, ne, also weißt ja nicht, ob da irgendwelche äh, äh, Personalkosten quasi auch äh, von Leuten vor und hinter der Kamera da vielleicht noch dazu kamen. Aber, ja, also ist auf jeden Fall ähm, einer eine der Teureren in diesem Franchise und aber da werden wir ja dann auch nochmal, also ich bin, bin sehr gespannt, wenn wir da bei diesen Abrams-Star-Trek-Film ankommen, weil da explodiert es dann ja auch auf einmal im Budget und ähm, ja, die sind dann auch nochmal eine ganz andere Liga, aber das ist dann, glaube ich, auch nochmal eine andere Diskussion.
1: Ein wichtiger Aspekt noch, was die Kosten angeht, ähm, die Special Effects sind diesmal nicht von Industrial Light and Magic, die ja beim vergangenen Film die Special Effects gemacht haben, sondern von dem Blue Sky Studios. Das war eine Firma, die Fox damals besessen hat, vielleicht war deswegen der Preis auch besonders hoch, mhm. ähm, und die haben auch die Ice-Age-Filme gemacht. Und Industrial Light and Magic konnte halt nicht, weil sie Deep Impact und Star Wars Episode 1 gemacht haben, und deswegen musste halt Paramount dann auf Blue Sky ausweichen. Ähm, aber jetzt in dem Kommentar, also ich habe den Film mit Kommentar mit Jonathan Frakes und Marina Sirtis gehört, da klang das irgendwie bei Frake so, als wenn anfangs ILM noch dabei gewesen wäre und dann aber ausgestiegen ist. Mhm. Das wäre natürlich auch nochmal besonders schlimm, wenn man irgendwie einen Vertrag hat und dann eine Auflösung. Und keine Ahnung, mhm. wie das dann mit Strafzahlung ist oder so. Oder wer dann an wen da noch Geld überweisen muss. Und ja, dann mussten sie zu Blue Sky wechseln. Das kann ja auch nochmal zu einem Hicker so beitragen. Ja, das wissen wir auch nicht, was da alles dahinter steckt.
0: Ja, und kann sehr gut auch nochmal das Budget irgendwie nach oben schieben, ne, wenn du sagst, no. du hast ja, ne, du planst ja trotzdem deine Special Effects Shots und die Firma, die neue Firma sagt vielleicht, ja, kostet halt mehr, also <lacht> dauert länger, kostet mehr, so, das kann ja passieren.
1: Ja, ja. das kann durchaus sein.
0: Ja, wir wollen natürlich auch am Ende nochmal wieder zurückkommen auf das ganze Thema, so Franchise und Filmreihe und wohin und woher, aber ähm, wir haben noch gar nicht so sehr über den Film selbst, also vor allen Dingen auch über die Geschichte <lacht> gesprochen, klar, wir haben den Plot ein bisschen zusammengefasst, aber ich glaube nämlich auch, dass da ähm, der Grund äh, verborgen liegt, dass der Film dir so gut gefällt. Ähm, ja. Also ich glaube jetzt nicht so sehr, weil das Budget irgendwie mehr war oder weil man da irgendwo in den Bergen gedreht hat, sondern ich äh, kann mir sehr gut vorstellen, dass du äh, vor allen Dingen Fan der Geschichte bist um diese ja um, um diesen um diesen Planeten um dieses Volk auf diesem Planeten und ähm, die Frage, wie damit äh, umgegangen wird. Und da musst du mir auch noch mal kurz äh, Nachhilfe geben. Und auch den Leuten da draußen, die zuhören. Was ist nochmal diese oberste Direktive? Also warum ist das überhaupt am Anfang da alles so ein, so ein Thema, dass da irgendwie so ein Planet beobachtet wird und Data da rummarschiert? Und ich glaube, das hat ein bisschen was damit zu tun.
1: Na, das hatte sich Roddenberry schon für die Originalserie ausgedacht. Und zwar war die Idee, wenn ein Volk technologisch noch nicht so weit entwickelt ist, wie die Menschen, oder also in Klammern, dass sie Warp-Antrieb haben, Klammer zu, äh, ähm, da darf man sich nicht in deren natürliche Entwicklung einmischen. Und in der Originalserie gab es dann halt oft Dilemmata mit, oh, hier steht jetzt eine Katastrophe bevor, jetzt müssen wir doch denen helfen oder so. Oder dann gab es mal ein, ein Volk, die auch so Krieg gegeneinander geführt haben. <lacht> da, da hat das Kirk nicht wörtlich gesagt, aber die Message war dann so, okay, wir mischen uns nicht ein, aber nur, wenn ihr nicht doof seid. Und ihr seid aber doof und deswegen mischen wir uns jetzt doch ein. Also es war immer so ein, so ein Ding, um natürlich einen Aufhänger zu haben. Wir haben jetzt hier diese Grundregeln, so wie in der un charta festgeschrieben, so Nicht-Einmischungsverbot ähm, äh, und jetzt deal with it. Aber dann gibt es natürlich Dilemmata mit, was ist, wenn jetzt andere betroffen sind oder was ist jetzt, wenn es hier vollkommen in eine falsche Richtung geht, wie bei diesen Planeten mit dem, mit dem Krieg. Da war das nämlich so, dass die technologisch schon weiterentwickelt waren. Ähm, und dann haben sie den Computerkrieg führen lassen und dann sind sie selber immer nur in so Vernichtungsmaschinen gegangen und haben sich dann äh, umbringen lassen, was halt irgendwie diesen Krieg human machen sollte, aber trotzdem war dieser Krieg halt total bescheuert und deswegen hat halt äh, Kirk da dann interveniert und gesagt, so na, so geht das hier auch nicht so, auch wenn es eigentlich gegen diesen Grundsatz widersprochen hat. Und oder war ähm, das
0: nicht auch bei den bei den bei irgendeinem Abrams Film, dass da glaube ich irgendwie so eine Art na Naturkatastrophe irgendwie äh, ähm, ja. in Aussicht war und dann ist natürlich auch die Frage, ja, okay, wenn jetzt hier irgendwie ein Planet oder äh, die Bevölkerung des Planeten irgendwie dem Untergang geweiht ist, auf natürlichem Wege sozusagen, steht man jetzt draußen davor und sagt, ja, dann lass das mal passieren oder mischt man sich ein und versucht da irgendwie Leben zu retten? Also, ja.
1: Ja, ist natürlich auch die Frage, okay, wenn man sich nicht in die zivile Zivilisation einmischen darf. Was ist denn, wenn jetzt hier der Vulkan ausbricht und es die Zivilisation nicht mehr gibt? So, Wer hat dann irgendwas gewonnen davon? Also dann haben wir, hat ja niemand was davon gewonnen. Ja. Ähm, insofern war das bei, bei Star Trek Into Darkness schon äh, ein interessanter Ansatz, aber da müssen wir später nochmal wiederkommen. Ich glaube, das äh, ja. ist auch
0: das erste und letzte Mal, dass bei diesem Film so etwas wie ein interessanter Ansatz äh, ja, fällt.
1: Die ersten sieben Minuten oder so sind das, das sind auch die schönsten, weil da, da hat es noch am ehesten mit Star zu tun. Aber ja, wir waren jetzt bei dem Konflikt hier, weil eigentlich gilt ja die oberste Direktive bei dem Volk nicht, weil dieses Volk kann ja Warp fliegen und weiß ja sogar, wie Data funktioniert und was mit ihm schiefgegangen ist. Ähm, sie haben sich nur dagegen entschieden, aber das wissen sie halt am Anfang nicht, als sie da ankommen, weil es mhm. sieht halt aus wie so ja, ein Amisch-Volk, die hier so Ackerbau betreiben und irgendwie so große Glocken haben und dann vom Glockenturm runter ähm, brüllen, wenn irgendwie eine wichtige Bekanntmachung zu machen ist. Mhm. Dann sieht es natürlich aus wie ein primitives Volk, aber als dann Picard da und ja sogar den, den Anführern von den Baku dann sagt so, ja, wir sind hier, um unsere Geiseln zu retten. Und dann sagt der eine so, okay. Wollte nicht was essen. <lacht> Ja, und dann ja, wollte er nicht was essen und die sitzen auch da alle, alle an den Tischen und essen gerade irgendwie Armbrot oder so. Und ja, machen so ein bisschen Sport und der eine umarmt sich sogar dann mit einer von den Baku. Also man merkt so, äh, ja, okay, ja. irgendwie sind die hier einerseits nicht böse, andererseits gar nicht unterentwickelt und irgendwie zieht das hier gar nicht. Aber trotzdem ist halt die Frage das Volk kommt nicht von diesem Planeten, sondern sie sind halt zufällig dahin gekommen, eben weil in ihrem ursprünglichen System die Technologie irgendwie diesen Planeten oder das Sonnensystem zerstört hat. Deswegen haben sie sich ja dann auch entschieden, mhm. sich von der Technologie abzuwenden, sind dann auf diesem Planeten zufällig gelandet und der hat dann diese Ringe, die, also um den Planeten rum, so wie der Saturn, die dann dafür aber sorgen, dass die erwachsenen Menschen nicht mehr altern, sondern dass sie dann irgendwie Mitte 40 sind, alle wie blonde Schweden aussehen. Ähm, das ist auch so ein komisches Ding, warum die alle weiß und blond sind, aber ja. Mhm. Ähm, und dann nicht mehr altern. Und dann haben sie eigentlich dieses Paradies. Und ja, sie wollen ja den Planeten noch nicht verlassen, sondern sie wollen halt ihre Ackerbaugesellschaft machen. Und das war's. Aber dann kommt halt die Föderation an, beziehungsweise vor allem die Sona. Ähm, und dann sehen sie halt, naja, okay, wenn wir jetzt diese Ringe ausbeuten und das einfach so als normale Medizin für alle Menschen im Föderationsraum benutzen, dann können wir alle doppelt so alt werden, wie wir es jetzt werden. Und dann hätten alle was davon, also alle, keine Ahnung, wie viele Milliarden Einwohner die Föderation hat. Wir müssen nur diese 600 Leute hier umsiedeln, die kommen ja eh nicht von hier, die haben hier nichts zu suchen. Ist ja nicht so schlimm, die vielleicht kriegen die ja gar nicht mit, wenn sie technologisch nicht weit entwickelt wären, ähm, dass wir sie jetzt aus Versehen auf einem anderen Planeten gesetzt haben, wobei sie natürlich dann mitbekommen würden, weil sie wieder altern würden und dann auch sterben mhm. würden. So, also dieser Plan ist auch nicht so richtig durchdacht, aber anscheinend haben die Sona da die, vor allem diesen korrupten ähm, Sternflottenadmiral halt dazu gebracht, dass an die Oberen so weiterzugeben, dass es so aussieht, als wenn es ja für alle was bringt. Äh, und deswegen können wir jetzt auch mal hier über unsere eigentlichen Prinzipien hinwegsehen und dann diese Leute hier umsehen. Die kriegen ja eh nichts davon mit. Also erstmal. Mhm. Ähm, ja, und das ist dann halt diese moralische Geschichte. Weil das Interessante ist ja, dass Picard dann auch da ist. Und der Admiral eben sagt, ja, ja, wir scannen hier nur noch ein bisschen rum und dann hauen wir auch bald ab. So, also es ist ja eine geheime Mission, was ja auch irgendwie eigenartig ist, weil irgendwann, wenn dann diese neue Medizin kommt und alle Leute auf einmal doppelt so alt werden, dann müsste man ja vielleicht auch in der Öffentlichkeit so mal ansagen, woher das kommt oder warum jetzt auf einmal alle Leute, ich weiß nicht, 250 und nicht mehr 125 werden. Mhm. Äh, ähm, ja, aber nö, es ist halt eine geheime Mission und dann eben, weil sie Detektiv spielen, weil dann ähm, Picard, Data fragt, naja, an was kannst du dich als letztes erinnern? Und dann, ja, ich habe diese Kinder beobachtet, dann gehen sie den Kindern. Ja, wir haben da am See gespielt. Okay, dann gehen wir zu dem See und dann scannen sie da rum. Und Data geht halt unter Wasser, was irgendwie auch lustig gemacht ist, weil er halt unter Wasser nicht atmen muss. Ähm, und das haben sie in einem Tank gedreht. Aber das fand ich krass. Er hatte seinen Mund offen. Also er hatte wirklich Wasser im Mund, aber hat dann mit der Zunge irgendwie so, also konnte das irgendwie so halten, dass dass er den Mund unter Wasser öffnen könnte. Also, ja, ich, keine Ahnung, ich würde da Panik bekommen und absaufen. Aber ja. Brand Spiner kann das, herzlichen Glückwunsch. Ja, und dann finden sie halt dieses Tarnschiff. Und dann merken sie, okay, hier ist irgendwie das Dorf nachgebaut, so dass wir hier alle reingebeamt werden könnten, am besten nachts, wenn wir schlafen und es nicht mitbekommen. Und dann würden wir einfach so wegfliegen und wären nicht mehr auf unserem tollen Planeten. Ähm, ja, da fragt man sich dann aber auch, okay, wie toll haben sie denn gescannt mit ihren unsichtbaren Männern am Anfang da und in dieser geheimen Basis, die sie da haben, weil anscheinend haben oder hatten sie ja Technologie, sind ja irgendwie dahin gekommen und der, äh, die Nummer drei von den drei führenden Baku, die wir kennenlernen, dieser Typ, der ein bisschen die dunkleren Haare hat und ein bisschen jünger aussieht, ich weiß gar nicht, wie der heißt, der meint ja auch so, ja, hier, da gibt irgendwie so eine Störung in seinem positronischen System, so also die müssen ihn ja irgendwie gescannt haben, also irgendeine Technologie scheinen sie ja zu haben, auch wenn sie das aus Prinzip ablehnen, aber ja, irgendwie hat die Föderation da nicht so gründlich recherchiert, aber zum Glück ist dann Picard dahinter und spielt den Meisterdetektiv und findet das dann alles heraus, was da wie miteinander zusammenhängt.
0: Und da sind ja jetzt auch, was du erzählt hast, da sind ja echt ein paar auch sehr spannende und auch ähm, schöne Motive, einerseits für Star Trek, andererseits auch für ja, so diese ganze Welt, die Föderation, auch irgendwie für Picard, Picard, der ja irgendwie so als rationaler Mann der Wissenschaft irgendwie auch äh, eher unterwegs ist oder zumindest, äh, glaube ich, auch in der, in der Serie der besonders stark unterwegs ist, der jetzt hier irgendwie, na ja irgendwie, naja, also ich finde, hätte, das hätte der Film vielleicht irgendwie auch noch größer machen können ähm, und vielleicht eben auch in eine fortführende Geschichte irgendwie eingliedern können, rund um Picard vielleicht auch, aber es ist ja zumindest spannend, dass wir jetzt hier eine 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 Gruppe haben, die halt Technik bewusst ablehnt, wie du sagst, sie sind ja nicht weniger entwickelt und dadurch nicht Teil der Föderation, sondern sie sind halt, also sie sie kennen die Kehrseite der Medaille, so also PK-Föderation, die Enterprise, das Symbol für Technik, die, ähm, wie sagt man, im, im progressiven Fortschrittssinne für das Wohl aller unterwegs ist, um zu forschen, das ist ja eine sehr positive und schöne äh, Nutzung und Deutung äh, und Metaphorik von Technik und diese Gruppe hat aber das Gegenteil davon gesehen, also hat gesehen, wie Technik also welche negativen Seiten Technik auch haben kann und lehnt Technik dadurch ab. Also eigentlich müssten da ja schon mal ja völlig unterschiedliche Wertvorstellungen aufeinanderprallen zwischen Picard und diesem Baku was, ja ich weiß nicht der Film jetzt auch nicht wirklich groß verhandelt, oder?
1: Naja, groß nicht. Also interessant finde ich, dass dieses Thema ja jetzt schon alle Star-Trek-Filme durchzieht. In der Originalserie gab es halt noch diese unglaubliche Technikhörigkeit, aber im ersten Film hatten wir schon, dass der Warp-Antrieb nicht funktioniert. Und dann hat das Beamen nicht funktioniert, da ist ja dann dieser äh, der erste Offizier dann äh, mit das Innere des Außen dann wieder zurückgebeamt worden und so. Und dann gibt es immer wieder so technische Probleme und man merkt so, okay, Technik ähm, kann vielleicht nicht alles lösen und dann haben wir hier jetzt acht Filme später, also im neunten Film, dann ist einmal auf die Spitze getrieben mit diesen Menschen, die halt Technik ablehnen. Und es wird so ein bisschen verhandelt anhand des Kindes, was dann halt auf Data trifft. Und dadurch, dass diese gesamte Gesellschaft und deswegen auch dieses Kind halt Technik ablehnt, ist dann Data halt quasi die Personifizierung von dem, was sie nicht wollen. Und dann ist ja sozusagen der Handlungsarg mit dem Kind ist ja dann dass das Kind das überwindet und dass Data ja auch nur eine Person ist, die mal Gefühl hat, mal nicht, je nachdem, ob der Emotionschip an ist oder nicht oder so. Aber ähm, die freunden sich ja dann am Ende an quasi. Das ist ja so, überwindet ja das Kind das. Aber zwischen Picard und den Baku allgemein gibt es ja eigentlich nicht ähm, ähm, eine Verhandlung dessen. Man muss sogar sagen, dass Picards Plan, die Baku zu retten mit diesen äh, Transportinhibitoren, die sie dann aufstellen, das ist ja sogar der technische Weg raus, um sie, um die Sonar vom Beam abzuhalten, also dass die Baku mhm. nicht rausgebeamt werden können, damit dann dieser Prozess beginnen kann. Am Ende findet das wieder eine Symbiose, weil sie ja in diese Berge fliehen und da gibt es dann diese Vorkommen, dass da eh nicht gebeamt werden kann. Insofern ja, da ist dann die technische Lösung und die technikfreie Lösung, die sind dann fast schon so eine Symbiose eingegangen. So, Ja, aber groß verhandelt, abgesehen von Data wird es eigentlich nicht. Und selbst bei Data das ist es ja eher so ein C- oder D-Plot. Das ist ja jetzt nicht so, dass. Das große Ding in der Story bestimmt ja, schon.
0: Da hätte ich auch eher gesagt, dass das eher so was Individuelles ist. Also klar kann man das so ein bisschen abstrahieren und halt ein bisschen größer deuten. Das Kind steht für diese Baku und Data steht für alles Technische. Aber ich finde, es bleibt dann immer noch relativ, relativ klein. Also selbst wenn man es ein bisschen größer macht, ähm, weil ich finde, das ist so, also ich sehe da einfach eine Menge Potenzial, also vielleicht auch ein PK, der, der an seine eigenen Grenzen stößt, wenn er merkt, dass auf, also das vielleicht das, was er für absolut, ähm, für, für, wie soll man sagen, für absolut grundlegend, für, 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 also, ne, wenn er in seinen innersten Wert mal herausgefordert wird und diese innersten Werte sind halt irgendwie so ein, Technik, ein Technikvertrauen und, und, und einen Fortschrittsoptimismus und da hätte, also das wäre ein anderer Film, der wäre dann auch anders geschrieben, das wäre ein anderes Thema, aber hätte ich halt spannend gefunden, so wenn da vielleicht irgendwie ein bisschen was ähm, wenn er vielleicht auch ein bisschen was lernt oder auch ein bisschen so aus seiner Perspektive weiter herausrückt, um sich in die anderen hineinzuversetzen und da vielleicht auch alle ein bisschen aufeinander zulaufen und eben nicht nur das Kind und Data, das quasi stellvertretend tun, ähm, ja. Aber auch der 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 nächste Punkt, der mir da so aufgefallen ist und das auch hauptsächlich einfach äh, aufgrund des Jahres, also 98 ist der Film rausgekommen. Ich glaube 99 oder auch 98. Auf jeden Fall ziemlich nah an diesem Film ist ja auch die Truman Show rausgekommen. Ich glaube, wir hatten auch so so, ja. im, im, im Fernsehen. Ich glaube, Big Brother kam auch, also die die diese Game Show Big Brother, ja. Leute, die sich da irgendwie einsperren lassen und gefilmt werden, beobachtet werden vom vom Publikum. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch irgendwie so um die Jahrtausendwende kam. Also ich glaube, dass dieses Thema Beobachtung ähm, so ein bisschen in der Luft lag. Und das fand ich irgendwie auch spannend und auch ein bisschen schade, dass es dann wieder so schnell unter den Teppich irgendwie gekehrt wurde, weil naja, also du hast jetzt halt da diese diese Forschungsstation und auch wenn es eine geheime Mission ist, die aber irgendwo auch dann ja in letzter Instanz von der Föderation anscheinend abgesegnet wurde, das ist ja irgendwie auch schon ein sehr merkwürdiger Eingriff in diese in das Leben dieser Baku. Also ich fand das am Anfang auch eigentlich recht schön und auch recht spannend gemacht, die also der Film beginnt ja mit diesem sehr friedvollen Planeten und da wird dann halt irgendwie Wasserkraft benutzt und wie du sagst, da werden dann irgendwelche Glockentürme und irgendwelche Mehl wird irgendwie mit, mit Mehl wird irgendwie Brot gebacken und das ist ja alles sehr vorindustriell, bodenständig, bodenständig genau. Und und dazwischen rennen aber Leute rum in versteckten, also mit, mit Tarnanzügen und in versteckten Berghöhlen und, 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 äh, ähm, ähm, Forschungseinrichtung so, das ist irgendwie auch schon ziemlich fies, wenn man so will. Und Oder, ja. oder zumindest finde ich bemerkenswert und das hätte halt auch viel mehr verhandelt werden können. So, weil einerseits so, ja, die oberste Direktive ist zwar gewährt, aber wenn man will, kann man die auch schon ziemlich stark bieten <lacht> und sich auf irgendwelche Paragraphen fixieren und Formulierungen vielleicht irgendwie umdrehen, damit es noch stimmt, aber also nur wenn man nicht eingreift, heißt es ja noch lange nicht, dass diese stille Beobachtung irgendwie total ethisch sauber ist.
1: Ja, also in den Serien haben wir das manchmal, dass sie dann auf so einen Planeten kommen und dann schminken sie sich so, wie halt die Standard-Star-Trek-Aliens geschminkt sind, also wie die Nase und die Ohren ein bisschen anders oder so und dann bieben sie da runter und gucken sich das an und dann fliegen sie wieder weg oder das war es dann so. Aber das, was sie jetzt hier in diesem Film gemacht haben, das war dann schon mal eine Stufe weiter mit diesen Tarnanzügen, was wir, glaube ich, vorher noch nie gesehen haben. Und auch diese Basis. Du hast jetzt eine Höhle gesagt, das war ja nicht mal eine Höhle, sondern es war ein Berg, von dem sie die Spitze abgetragen haben. Und dann haben die ihre eigene ihren Beobachtungsposten da oben drauf gesetzt. Also musste dann irgendwann nachts, musste ja die Spitze da weggebeamt worden sein. Und dann haben sie da ihren eigenen ihre eigene Basis dahin gebeamt. Und die Frage ist natürlich, wenn es jetzt irgendwie anders ausgegangen wäre, hätten sie dann diesen, diese Basis wieder abgebaut und hätten wieder den Berg hingebeamt oder so. Also ist, irgendwann wäre es ja vielleicht den Leuten aufgefallen, die da, also die Ureinwohner, die da eigentlich sind. Also so viel Aufwand, wie hier betrieben wurde zur Überwachung, kennen wir eigentlich aus den Serien nicht so. Und das ist ja dann auch das Tolle, als Picard dann ankommt und sagt: Ja, wir haben eigentlich hier diese erste. Direktive und wir mischen uns nicht ein bei anderen Völkern und dann sagt halt Anish, also die, die Frau, die dann sein Love Interest mhm. wird, so ja, aber ähm, ausspionieren könnt ihr schon, ja, also einfach nur so als Kommentar, aber ja, es wird halt leider nicht weiter ausformuliert, aber wenigstens so, die Andeutung wird mal gemacht, naja, aber das geht dann irgendwie schon, ja, aber ja, da stimme ich dazu, da, da hätte man noch viel mehr draus machen können.
0: Ja.
1: Who Watches the Watchers? Oder so, ja.
0: so ungefähr, ja. Und eben auch so die, die, also, da fängt mein Kopf sofort auch an zu rattern, weil dann hast du halt irgendwie auch so, so Machtverhältnisse und Machtthemen. So du hast halt diese übermächtige Föderation, die halt einfach, wie du sagst, Milliarden stark ist und technologisiert ohne Ende. Und die nehmen sich dann halt einfach heraus, dieses in Anführungszeichen primitive Volk, obwohl sie es einfach nur ablehnen, so so zu behandeln. Und das ist halt schon irgendwie auch so, ja. Und sage ich ja, und das dann vielleicht irgendwie mit Picard der dann auch merkt, so, hm, ja, technisch gesehen ist das ja alles irgendwie sauber, aber irgendwas in meinem Bauch grummelt trotzdem noch. Und so, was ist das hier eigentlich für ein Laden, auf den ich mich eingelassen habe? Also ohne das jetzt irgendwie in irgendwas kippen zu lassen. Es geht jetzt nicht darum, dass die Föderation auf einmal die Bösewichte sind, die halt irgendwie, ne, so also das nicht. Aber das halt, naja, also, nur weil Föderation draufsteht und das vielleicht, wie du sagst, so dieser UN-Vergleich, ne, also nur weil es irgendwie in der UN ausgehandelt ist, heißt das ja auch nicht, dass das einen allgemeingültigen objektiven Gerechtigkeitsanspruch entspricht, sondern da gibt es ja auch gewisse Fraktionen, die einfach ein bisschen mehr zu sagen haben als andere und dadurch halt manche auch unter anderen zu leiden haben, so, und das, äh, naja, das, ähm, das passiert hier halt nicht, ist, wie gesagt, es, es geht hier, es soll ja um was anderes gehen, aber ich habe halt einfach so ein paar Sachen aufblitzen sehen, bei denen ich mir dachte, ja, da hätte man auch andocken können. Vielleicht, das ist ja wieder so das Ding, vielleicht gibt es da irgendwelche Serienfolgen. Vielleicht wird das irgendwo tatsächlich mal weitergesponnen oder auch später nochmal aufgegriffen, aber ja, zumindest also die, nicht.
1: Die Sona werden, glaube ich, nochmal erwähnt dann in Deep Space Nine, weil es ja äh, im Alpha und beta quadranten spielt, aber sonst wird es nicht groß wieder Thema. Das Lustige wäre jetzt wirklich, wenn in der neuen star trek picard serie die jetzt bald losgeht, äh, wenn sie da wieder ansetzen würden, wenn er wirklich da seinen Ruhestand, äh, seinen Ruhesitz finden würde. Das das würde ich super finden, aber ja, weiß man nicht, ähm, vielleicht ist es dann zu zu nerdig, weil das zu speziell ist, weil diesen Film ja auch nicht alle kennen oder alle lieben.
0: Das ist vielleicht noch mehr eine Diskussion für die nächste Ausgabe, wenn wir über Nemesis sprechen, aber Jetzt, ja, wenn du es so sagst, stimmt. aber ich frage mich jetzt gerade wirklich, was ist eigentlich, wie ist die Figur Picard eigentlich, also bis zu welchem Punkt wurde sie zu Ende erzählt? Also wo knüpft diese Picard-Serie eigentlich an? An einen Film? Muss doch an Nemesis dann anknüpfen, oder?
1: Nemesis ist der letzte Film, der komplett in der richtigen Timeline spielt und dann bei Star Trek 11... Da kommen wir dann auch danach dazu. Da wird am Anfang was erwähnt, und zwar, dass Romulus explodiert ist. Mhm. Und deswegen hat diese Handlung halt überhaupt angefangen. Und das gibt es auch noch in der Picard-Serie. Also, dass dann irgendwie das Universum komplett nochmal umgeworfen wurde, weil die Romulaner ähm, ja, zerstreut sind oder so. Und darauf, da setzt dann die Serie an. Aber der, der Charakter Picard, wir haben jetzt schon gelernt, seine Familie ist komplett gestorben. Das war in generations dann hier lernt er jetzt eine Frau kennen und sagt, vielleicht würde ich gern hier meinen Strandurlaub oder meinen Landeurlaub verbringen. So, das war aber nicht, ob er dann sie heiratet oder so oder keine Ahnung oder ob er sich alleine irgendwo niederlässt und ja, aber die die Serie, das wird interessant, genau wo die ansetzen wird, also auch persönlich bei ihm, hm. weil in, in in Nemesis geht es ja dann nochmal darum, was wäre aus mir geworden, wenn ich unter anderen Umständen aufgewachsen wär, wäre. Mhm. Aber ja, da werden wir dann beim nächsten Mal drüber reden.
0: Aber einen wirklichen Send-Off, also einen, wirklich, einen wirklichen Abschied dieser Figur für uns als Publikum, gab es dann ja so gesehen auch nie wirklich. Also wahrscheinlich halt die letzten beiden Folgen TNG hätten wir, also haben wahrscheinlich das, das, ähm, den größten Abschied, stelle ich mir jetzt einfach so vor, aber danach kamen die Filme dann ja noch. Also
1: na, ja, da kamen die Filme und dann Nemesis endet ja damit äh, mit äh, Data, also Before fängt auf einmal an zu singen und ähm, dann gibt es noch eine geschnittene Szene, in der kriegt Picard eigentlich neuen Offizier und Nebel und dann fliegen wir jetzt dahin und erforschen diesen Nebel. Okay, okay. Und die, Aber die Szene wurde sogar geschnitten, also vielleicht haben sie es sogar gemerkt, keine Ahnung, äh, hier gibt es nichts mehr, wofür wir uns ein Hintertürchen offen lassen müssen, deswegen lassen wir es jetzt einfach hier beenden, ähm, was natürlich schade wäre, aber ja, irgendwie, er hat halt einfach immer weiter gearbeitet und alleine und sein Freund Riker geht dann sogar von Bord und er ist irgendwie alleine, er hat keine Frau, keine Familie, ähm, er ist einfach, ja, das ewige Arbeitstier, aber jetzt so dann in Picard, also in der Star Trek Picard-Serie, die wir dann sehen werden, da muss er dann oder wird er wahrscheinlich irgendwie in Rente sein und da werden wir dann sehen, wie weit, wie lange er noch Arbeitstier war oder wann dann seine Rente wie begonnen hat oder warum. Das wird dann interessant, ja.
0: Ja, aber da werden wir dann, wie gesagt, wahrscheinlich auch in der nächsten Ausgabe noch mal ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Der gute Picard. Ähm, ja, was hat, was hatte ich dann noch hier so auf dem Zettel? Also ich glaube, die beiden Punkte waren eigentlich so meine meine größten. Hm, vielleicht Fal mal...
1: Falten. <lacht> du hast aufgeschrieben, Faltenkerl will durch den Planeten jünger werden.
0: Ja, genau. Der gute, ja, der gute... Ja, Huafo. Huafo, ich kann es nicht aussprechen.
1: Ja, da wird ja so die Dichotomie ausgemacht, aufgemacht zwischen den Baku, die auf diesem Planeten sind und dieses bodenständige, naturverbundene Leben haben. Und dann auf der anderen Seite das Spiegelbild, die Sona, die sich ja mal gegen die Baku gewandt hatten, weil sie wieder der Technik frönen wollten und wieder mit der Technik ausziehen wollten, um ja, die Welt zu erforschen oder zu erobern. Das wird nicht ganz ausgeführt. Und diese Leute, die dann ausgezogen sind, die wohnen ja dann nicht mehr auf dem Planeten, ähm, die haben dann auch nicht mehr diese regenerativen Kräfte. Und Stimmt. Ja, wozu sie dann übergehen sind, ist halt irgendwie DNA-Manipulation -Manipul und irgendwelche Gifte werden ihnen dann entzogen und dann machen sie halt diese ständigen Schönheitsoperationen mit diesem Hautüberziehen, was halt richtig eklig aussieht. Und dann wird die Haut ja sogar festgetackert da am Hinterkopf. So, das ist ja, äh, ja, also die sind ja dann im Gegensatz zu den naturverbundenen Baku ist es ja dann so das komplette Gegenteil mit wir versuchen mit Technik so alles ja. Mögliche rauszuholen, um so lange wie möglich zu leben und werden dadurch immer hässlicher im Gegensatz zu den, zu den Baku, die ja alle ja, jungen, blond und blauäugig sind. Also jung, die sind ja alle, keine Ahnung, Mitte 40 oder so maximal und dann, dann hört es auf mit dem Altern. Ähm, ja, aber da gibt es auch nochmal so eine Dichotomie zwischen diesen beiden Völkern, die ja eigentlich ein Volk sind, wie wir dann ziemlich Stimmt. am Ende des Films rausfinden.
0: Stimmt, und da haben wir halt auch nochmal so diese diesen, ja, diesen Gegensatz, ne, zwischen, äh, sagen wir mal, dem naturverbundenen Volk, die halt eben die Technik ablehnen und auf, mit sehr großen Anführungszeichen, auf natürlichem Wege diese diese ewige Jugend äh, erlangen und dann halt eben diesen Technik-Namen-Kreis, äh, die halt, ja, denen halt dieser natürliche Weg fehlt und die es dann eben auf technischen Wege versuchen zu erreichen und halt eher wie, ja, so Frankensteins Monster irgendwie aussehen und da so äh, Körperteile und Hautstücke sich dann irgendwie noch so annähen lassen. Und äh, ja.
1: Du hast doch Brazil gesehen. Irgendjemand meinte in einem Podcast, dass die Schönheits-OPs da auch so aussehen. Aber ich oh, habe den schon nicht gesehen.
0: Es ist zu lange her, dass ich den gesehen habe. Achso, okay. Hab.
1: <lacht> ja, vielleicht war das daran eine Anleihe. Aber wenn wir das beide jetzt nicht kennen, dann ja.
0: Ja. Ähm, ja. aber eben genau ein ein wichtiger Punkt auch bei dieser ganzen ähm, Jugendgeschichte äh, ist dann auch wieder Picard. Über den hatten wir gerade eben schon ein bisschen gesprochen. Aber ja, der der äh, äh, ja Picard merkt dann auch, als er dann da länger auf diesem Planeten ist, so ähm, wie es ihm geht, was aus ihm wird, wie jung er aussieht und wie frisch er sich fühlt und da erleben wir dann ja auch den ein oder anderen äh, sehr lustigen Moment, den du auch äh, vertwittert hattest, dieses wunderbare Gif vom tanzenden hüftenschwingenden schwingenden Picard, der irgendwie nochmal frisch verliebt ist und nochmal so auf eine gewisse Art und Weise selber nochmal durch die Pubertät geht, so wie halt Worf mit seinem äh, Klingon-Ritual irgendwie so auch gespiegelt. Aber das ist halt so der Punkt, weil wir haben wieder, also ich weiß gar nicht, ob ich, ob, ich den, ob, ich, ob ich die Bezeichnung auch letztes Mal schon hatte bei bei First Contact oder, oder äh, äh, Treffende Generation, aber wir haben jetzt wieder diesen Action-Man PK. Also gerade diese, diese, äh, gut, jetzt hat er nicht das dreckige Unterhemd an, das fehlt tatsächlich an dieser Stelle, aber so der Laser-Woman tragende, äh, fast noch so One-Liner-spuckende Jean-Luc Picard, der halt eben nicht äh, der Mann der Forschung ist, sondern hier tatsächlich so der Mann, wie auch schon der Titel suggeriert, so des Aufstands, er widersetzt sich der Föderation, er ist so ein bisschen da, um Ärsche zu treten und äh, Bösewichte dingfest zu machen und ähm, ist aber gleichzeitig irgendwie, ich weiß nicht, wie alt äh, Patrick Stewart im Jahr 98 war, aber alles andere als irgendwie jung und knackig so, und das finde ich irgendwie auch ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob ich befremdlich richtig finde, aber es ist irgendwie schon, ich finde es zumindest bemerkenswert, dass sie es halt schon wieder und immer noch versuchen, irgendwie aus ihm diesen, diesen Actionhelden irgendwie auch zu machen.
1: Na, das Interessante ist ja, sie haben ja 87 angefangen mit der, also mit Next Generation, und da wollten sie das ja so trennen. Wir hatten einerseits diesen ruhigen Captain, der eher so philosophiert und ein bisschen älter aussieht, weil er halt schon eine Halbglatze hat. Und dann haben wir als als Gegenstück sozusagen den jungen Riker, den 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 Ladies Man, den sozusagen den Kirk der nächsten Generation. So,
0: so wie hier ja im Grunde genommen auch, ne? Also wie wie er mit mit ähm Troy, genau, Constellate Troy dann halt irgendwie wieder anbandelt, sich im Whirlpool rasieren lässt und <lacht> halt immer wieder gut aussieht und die paar Momente, die er vor der Kamera hat, dann halt irgendwie mit mit großen Augen und verschmitztem Grinsen irgendwie, äh, so das, ich es ich aufgeschrieben als Playboy Riker, also wir haben Action Man Picard <lacht> und wir haben Playboy Riker, das ist, äh, eigentlich reicht einer von den beiden ich bin auch der Meinung, dass Riker da irgendwie das bessere losgezogen hätte, aber ja, mach mich weiter.
1: Na, Jonathan Frakes meinte im Kommentar auch, also den er mit Hurtis, also mit der Troy-Darstellerin aufgenommen hat, so, ja, die Szene im, äh, im Whirlpool, das war natürlich seine Lieblingsszene in seiner gesamten Schauspielerkarriere. Ähm, ja, aber das Interessante war ja, dass ähm, Jonathan Frakes halt schon ganz schön gealtert ist und nicht mehr so der jüngste Typ äh, war, während ähm Patrick Stewart halt sich konstant frisch gehalten hat und in einer klasse Form ist. Also auch wenn wir, wenn wir ihn dann sehen, er hat zwar kein Unterhemd an, aber hat er hat trotzdem ein kurzes T-Shirt an. Und für sein Alter, dann hat er sich ja erstaunlich gehalten. Also bis, bis heute, muss man ja sagen. Ähm, und hinter der Kamera war es so, ähm, Patrick Stewart hatte zum ersten Mal einen Associate Producer Credit. Ich weiß aber nicht genau, warum. Ich weiß aber, dass er ganz viel in die Geschichte Rein interveniert hat. Also das Skript wurde mehrmals überarbeitet und eigentlich wollten sie noch mehr so bodenständig halten, aber es war halt Patrick Stewart, der jetzt mal so richtig das Abenteuer und die große Action erleben wollte, weil <lacht> er in der Serie halt oft auf dem Schiff blieb oder vor allem anfangs nur auf dem Schiff blieb, während halt Riker immer runterging und die Abenteuer erlebt hat und dann auch die Damen kennengelernt hat und äh, ja so sozusagen der Kirk dieser Generation war. Ähm, und dann aber zehn Jahre später. Ähm, und Picard war nun der, Lieblings, äh, die, der Lieblingscharakter der Fans neben Data. Ähm, da wollte dann Stuart hinter der Kamera halt einerseits ein bisschen mehr Bombast, ein bisschen mehr Action und ein bisschen mehr für sich auch rausholen. Und dann, dann hat er das auch so ein bisschen Es waren nicht unbedingt nur die Autoren, die hatten es vielleicht so sogar belassen, wie es in der Serie war. Aber er wollte dann, dass es, dass es sich um, umkehrt.
0: Das hatte ich gehört von äh ich glaube, Nemesis ist doch, hat doch diese Öffnungssequenz irgendwie mit so einem dünnen buggy oder sowas, wo sie da irgendwie Ja, so die szene reisen. ja. Äh, werden wir auch noch besprechen, aber habe ich irgendwie auch gehört, dass <lacht> das wohl Patrick Stewart war, der einfach Bock auf die Szene hatte und dann wurde die Szene halt reingeschrieben. Ich meine, klar, du hast halt, ja, also Patrick Stewart ist halt auch durch die Serie, durch die Filme, natürlich auch durch andere Sachen so, aber je länger das alles geht, desto mehr Einfluss hat er natürlich auch auf die ganze Sache. Vielleicht auch nicht immer zum Guten ähm, <lacht> oder der Sache gerecht äh, werdend, aber ähm, ja, aber ich weiß ah. nicht. Also wie, wie, wie siehst du denn diesen ja glatzköpfigen, durchaus gut trainierten, gut gebauten, ewig jung gebliebenen äh, Jean-Luc Picard in diesem Film so mit dicker Wumme und äh, äh, Liebesgeschichte noch drumherum?
1: Ja, also das Interessante ist ja, wie der, wie der Aufstand anfängt. Er ist ja auf der Captain's Yacht und packt da die ganzen Waffen ein, obwohl er plant eigentlich alleine darunter zu fliegen. Und vorher haben die Baku ihm ja auch gesagt, so nee, wir nehmen keine Waffen in die Hand, weil dann werden wir wie die anderen. Und man sich denkt, okay, er baut sich jetzt hier sein gesamtes Arsenal für sich alleine zusammen. Das ist auch ein bisschen schräg. Aber er plant jetzt hier wirklich der John McClane äh, dieses Films zu werden. Ähm, dann kommen natürlich... Und, date to, und dann machen sie das als Team, aber ähm, er hat halt die Emotionen, also er muss halt dieses moralische Dilemma verarbeiten, was er dann im, im Dialog mit Team macht und auch ohne Reden und dann merken wir halt, okay, er nimmt sich die Pins ab, jetzt hat er nicht mehr die Uniform an, jetzt ist er einfach ein Outlaw, jetzt ist er nicht mehr der Starfleet-Captain, seine Leute schließen sich dann einfach nur fast ohne Argumentation an. Also die haben zwar so 60-Sekunden-Dialog, aber es ist ja nicht wirklich eine große Verhandlung. Also das ist ja schon Abrücken von der Idee, die wir in der Serie hatten, dass sie alle kooperativ zusammenarbeiten und sich Sachen arbeiten. Es ist dann schon sehr auf ihn fokussiert. Und dann ähm, ja hat er noch seine Liebesgeschichte da. Und was ja auch krass ist, ähm, während er die Baku dann in die Berge führt, geht der ja PK immer als erster voran. Marina Curtis meinte im Kommentar auch, er ist jetzt hier der Moses, der dieses verlorene Volk halt ja. ins, ins Paradies führt, wo man sich denkt, die Leute leben auf diesem Planeten, kennen die sich nicht da auch aus? Warum sollten die nicht diesen Dreck anführen? Und ja. warum muss er jetzt hier mit seiner geilen Lederjacke da vorangehen und dann diese ganze Operation anführen? Das ist schon sehr auf ihn zugespitzt. Das das müsste nicht sein. Ich würde dann eher lieber mehr von ihm wegnehmen und dann mehr auf das Team setzen. Man hätte ja auch fragen können: Okay, wenn sie jetzt noch mal jung werden, sich noch mal fragen, was ist aus dem, also was was hatten wir im Leben für Chancen, die sich nicht ergeben haben? Das ist ja das, was sich ähm, Riker und Troy fragen und dann so: ja, könnten wir nicht doch vielleicht noch mal mhm. zusammenkommen? So und genauso hätte man es ja auch mit Beverly Crusher und PK machen könnten, da hätte, da hätte man ihre Rolle auch endlich mal aufgewertet, weil sie hat auch im Film so gut wie nichts zu tun. Am Ende darf sie auch ein bisschen rumballern. Da ist sie dann erstaunlich gewandt, auch mit dem Gewehr. Das meinte auch Frakes im Kommentar so, sie kann echt gut mit dem Gewehr umgehen. <lacht> Wo man sich auch denkt, so ja, dann hättet ihr auch einfach mal sie mehr in den Fokus rücken müssen, anstatt wieder den alten weißen Mann hier, der schon die Serie dominiert hat und jetzt auch noch die Filme und dann auch nochmal in einer anderen Weise dominieren darf. Ähm, ja, also ich finde schon, dass es zu sehr auf ihn zugeschnitten ist und fokussiert ist ähm, und während andere Charaktere aus dem Team wie Jordi LaForge so also gut wie gar nichts zu tun bekommen und auch Dr. Crusher, da hätte man, also sie haben alle ihre Mini-Momente, aber ich hätte mir die Momente eher aufgeteilt, mehr aufgeteilt gewünscht und dann vielleicht ein bisschen weniger Picard allein, also One-Man-Show und dann mehr äh, das Team an sich und jeder hat halt so ein bisschen wenigstens ein Arg oder irgendeine Entwicklung oder irgendeine Frage, an der, ja. an der arbeiten muss, das, das wäre schon schöner gewesen, das stimmt. Ja, das. da hätte
0: man auch, da hätte man auch die anderen Figuren alle ein bisschen persönlicher in diese Welt verankern können, wie du sagst, so dieses ewig jung bleiben oder nochmal eine zweite Chance, also da, ne, das, das hätte ja auch, da hätte no. PK vielleicht auch irgendwie mehr draus ziehen können oder mehr, ähm, wachsen können, aber ja.
1: Ähm, Nochmal zum Alter, also als Next Generation anfing, Ende der 80er, war Patrick Stewart Ende 40 und dann bei dem Film war er jetzt Ende 50, was er jetzt nicht so alt ist, also er muss schon sehr früh seine Haare verloren haben, während Frakes halt Mitte 30 während der Serie war und dann Mitte 40 jetzt während dieses Films. Aber ist dann schon krass, dass dann ähm, ja, Picard, der durchtrainierte äh, ja, glatzköpfige Typ ist. Ich meine, war nicht stirb langsam drei auch irgendwie 96, 97 oder so. Also John ja, McClane war sogar parallel auch in seinem Film und sah fast genauso aus wie hier Picard. <lacht> Während dann Riker schon äh, ja, ein bisschen äh, nicht mehr so durchtrainiert war wie noch in der Serie oder gar wie äh, Patrick Stewart. Also, mhm. ähm, ja, da hat sich das dann auch von der Körperform umgedreht zwischen dem, der auf die Planeten geht und die Action erleben darf und dem, der auf dem Schiff bleibt und dann das Schiff kommandieren darf. Das ist schon irgendwie lustig.
0: Mhm. Ja. Äh, die wichtigste Frage. Das wichtigste ja. Thema, was wir ja auch immer hier bei diesen Star Trek ähm, Filmen und Episoden versuchen äh, rauszuarbeiten, weil du das für dich so ähm, als, äh, ja, als, als äh, oberste Direktive in Sachen Star Trek Auseinandersetzung äh, äh, <lacht> ähm, äh, ausgeschrieben hast, ist halt diese ethisch-moralische Frage. Also du... Ähm, ich glaube, da hatten wir ganz am Anfang dieser Auseinandersetzung mal, hab, hab ich, glaube, ich, mal dieses Pendel irgendwie aufgemacht, ne, wir haben diese, diese, entweder Star Trek ist äh, Blockbuster-Action, hau drauf, äh, John McClane, äh, Kirk, der Draufgänger-Kino, oder es schwingt halt rüber zu einer Verhandlung von moralischen Themen, von ethischen Themen und vielleicht auch von, von ja, Fragestellungen, die halt dann in vielleicht etwas ruhigeren Tönen mit diesem Film verhandelt werden. Und da ist natürlich, also hier haben wir schon haben wir schon drüber gesprochen, diese, diese Frage, wie mit diesem Planeten, wie mit diesem Volk umgegangen wird, oder? Das ist doch eigentlich so das moralische Kernthema. Oder würdest du ja. was anderes nennen?
1: Nee, nee, das ist die große zentrale ethisch-moralische Frage. Und um nochmal beim Pendel anzufangen. Also wir hatten ja den ersten Film, der sehr ruhig, sehr philosophisch, sehr langsam war, also The Motionless Picture ja auch nicht umsonst genannt wurde, dann als zweites halt diese Rachegeschichte mit Kahn und dieser Actionfilm durch und durch und dann haben wir gedacht, so, okay, jetzt ist das Pendel einmal in die Richtung und dann mal in die andere Richtung und dann beim dritten Film war schon so, hm, ja, okay, es gibt auch so ein bisschen Rachegeschichte, aber ethisch-moralische Frage, ja, es kommt jetzt hier das Altern rein, aber es ist jetzt nicht so groß mhm. und dann vier war dann eher der Comedy-Film und fünf hatte dann ganz andere Probleme und irgendwie Jetzt bei, Next, äh, bei First Contact hatten wir dann wieder diesen Blockbuster und konnten ja nicht wirklich groß irgendwas ethisch-moralisches da rausarbeiten. Und ich finde, nach nach neun Filmen hat sich jetzt zum ersten Mal das Pendel so richtig eingefunden. Und wir haben einerseits diese Action im Weltall, auf dem Planeten ähm, und andererseits halt diese zentrale, diese wichtige ethisch-moralische Frage. Ähm, und zwar hat ähm, Entschuldigung. Ähm, also Sebastian Stoppel von der Universität Leipzig hat äh, geschrieben, in dem Film geht es um, Zitat, einen Fall von ethnischer Säuberung um der Nutzung von fremden Ressourcen willen. Zitat Ende. Und das ist ja das, was auch Dauerty und Picard in diesem Zweiergespräch, wo die Musik auch nochmal richtig aufschwillt, ähm, so besprechen. So, ja, okay, wir siedeln doch nur 600 Leute um. Die wollten gar nicht hierher, die haben ja nichts zu suchen. Und dann, ja, wann beginnt denn für euch Unre Unrecht? Ab 1000 Leuten oder ab 10.000? Mm, ja, oder, genau, genau. das sagt
0: Picard so direkt im Film. Ja.
1: Also Picard, der das Grundsätzliche sieht und das Problem und meint, ja, umsiedeln ist das eine, aber ähm, dabei bleibt ja nicht. Und in der Geschichte wurden, wurde schon oft versucht, irgendwelche Völker umzusiedeln und dann ist es am Ende im Desaster und im Völkermord geendet. Da meinten sie auch im Kommentar nochmal, na, natürlich Einerseits die Internierung der Japaner im Zweiten Weltkrieg in den USA, aber auch die, wie mit den Ureinwohnern umgegangen wurde, mit den Reservaten, die dann nochmal neu zugeschnitten wurden und dann wurden sie ja. dann verschoben und so. Und das ist ja all diese Geschichten, wo es nur darum ging, ein paar Leute umzusiedeln, um dann, weiß nicht, eine Eisenbahn zu bauen oder sonst was. Und dann ist es aber im Völkermord teilweise geendet, also jetzt bei den Japanern nicht, aber bei den Ureinwohnern. Ähm, und das ist diese, diese Frage, ab wann beginnt Unrecht oder wenn wir jetzt alle davon profitieren und alle doppelt so alt wären, haben wir da nicht alle was gewonnen und ist doch egal mit den 600 Leuten, so, die wollten da eh nicht hin, die sind hier nur zufällig gelandet und dann ja bleibt man beim Grundsätzlichen, sagt man wie WPK, nein, unsere Grundfesten waren, wir mischen uns nicht ein, wir müssen hier die Moral... Hochhalten, das darf so nicht gehen. Und auf der anderen Seite dauert die, der halt meint, ja, guck mal, dein Chefingenieur, der kann jetzt auf einmal wieder mit seinen eigenen Augen sehen. Willst du ihm das wieder nehmen? Mm. Was ist das für ein persönliches Glück? Also er zieht es an einem persönlichen Aufwand nicht an dem, übrigens alle, ich weiß nicht, 50 Milliarden Einwohner der Föderation können dann doppelt so lange leben. Ähm, und ja, diese, diese Frage, die da verhandelt wird, ähm, das, das finde ich halt das, das Tolle an dem Film. Und dann ist ja auch der Aufhänger, warum sie dann in die Berge ziehen ist. Naja, also die Föderation ist jetzt hier irgendwie schon so leicht korrumpiert und will diese Leute umsiedeln, aber sie würden jetzt nicht damit anfangen, diese Ringe zu zerstören, also, äh, also zu auszubeuten, wovon dann der Planet stirbt, wenn da Leute noch drauf leben. Und deswegen müssen wir jetzt ähm, so. dafür sorgen, dass diese Menschen hier überleben. Und das ist, ähm, und dann fangen ja die Zone an und machen dann hier ihre Markierungen und beamen die Leute so einzeln hoch, wogegen sich ja dann die ähm, Enterprise Crew auf dem auf Planeten wert, indem sie ja dann diese Drohnen abschießt und so. Und das ist ja dann der Aufhänger für die Geschichte. Also wir haben ja keinen, keinen Racheplot oder keinen, keinen, keinen sinnlosen mhm. Straffeldzug oder so, sondern es gibt ja ganz klar definierte Regeln. Okay, sie sind schon leicht amoralisch, aber sie würden die Leute ja wenigstens nicht umbringen. Das ist erst dann am Ende, als Roafo dann wirklich verrückt wird und sagt so, ach komm, jetzt fangen wir einfach an hier mit unserem Ding und alle, die noch auf dem Planeten sind, die sterben dann halt, ist ja egal. Aber das ist ja auch eine Entwicklung. Er ist am Anfang schon genervt von der Föderation und ihren moralischen Regeln. Und es dauert alles so lange. Und dann ist auch dieser Data da auf einmal amok gelaufen. Jetzt sind wir wieder Monate zurückgeworfen in unserem tollen Plan. Ähm, der dann, dann läuft ihm ja das erste Mal auch Blut da aus der Stirn. Das ist ja auch so ein krasser Effekt. Mhm. Ähm, der dann halt einfach immer, immer mehr daran, also nicht scheitert, aber der sich immer mehr darüber aufregt, um sich dann am Ende halt von der Föderation abzuwenden und dann halt Admiral Doherty zu Tode zu liften um dann zu sagen, so okay, die Föderation wird einfach nicht mitbekommen, was wir hier machen und wir ziehen es jetzt durch. Scheißegal, wie viele Leute da noch auf diesem Planeten sind. Und dann halt diesen Dauertee, der halt irgendwie den Nutzen für alle in der Föderation sieht und auch meint, guck mal hier persönlich, der hat jetzt was gewonnen und wir alle können hier was davon gewinnen. Es sind nur diese 600 Leute, die dann einfach mal woanders leben müssen. Ist ja nicht schlimm so. Aber natürlich in Klammern, wir wissen ja, okay, jetzt sind sie unsterblich, weil sie einfach nicht altern. Aber wenn sie dann auf einem anderen Planeten sind, dann werden sie einfach wieder altern und werden wieder sterben. Insofern ist es einfach nur ein Völkermord mit Zeitverzug. so Und dann halt Picard, der sagt so, nein, wir dürfen uns hier nicht einmischen, das geht uns hier nichts an. Und wenn die Sona da unbedingt wieder jünger werden wollen, dann müssen sie sich halt irgendwo auf dem Planeten beamen. sie müssen ja nicht direkt neben dem Dorf von diesen 600 Leuten sein. Der Planet wird ja groß genug sein, die kann er ja irgendwo anders sich eine Kolonie aufbauen und auch wenn es dann Jahrzehnte dauert, bis sie wieder jünger werden, aber es wird ihnen ja trotzdem helfen. Ich meine, theoretisch könnten ja alle aus der Föderation auf der abgewandten Seite von dem Planeten leben und sich einmal ein paar Jahre jünger machen lassen und dann wieder äh, weiterarbeiten. Ich meine, das wäre ja auch ein toller Urlaubsort.
0: Ich würde gerade sagen, du baust einfach ein Hotel <lacht> hin und äh, verdienst die, verdienst dir eine goldene Nase, wenn ja, es gehen würde. Es
1: es gibt ja in, in Star Trek Riser hier den, den Urlaubsplaneten, wo sie in mehreren Serien mal hin äh, zurückkehren und dann halt unterschiedliche Abenteuer und Liebesgeschichten sonst was erleben. Ähm, aber der Urlaubsplanet
0: meine, ist auch großartig. <lacht> ja.
1: Äh, und ich meine, dieser Planet wäre doch einfach viel besser, wenn dann alle jünger werden ja. und alle wieder gesünder und wieder äh, ja dann einfach. Also ich meine, das, das ist doch die Perfektion von Urlaub, wenn man auf so einem Planeten und wenn es nur für ein paar Tage ist, so wie diese entführte Crew, also entführt, also die, die Leute, die dann Data da also quasi festgesetzt hat, ähm, von denen sagt der Crusher auch so, äh, den Leuten geht es hier viel besser, als als es eigentlich sein sollte. Sie hat sie ja sogar in Quarantäne gebracht, weil sie nicht wusste, was dieser Planet vielleicht mit ihnen macht. Und dann, äh, ja, deren Werte sind übrigens toller, als sie sein müssten. Also den Leuten geht es viel besser als mhm. als uns allen. Ähm, ja, und diese dieses Dilemma oder diese Frage oder diesen Konflikt, woran sich ja dann auch alle die Action und so aufhängt, ähm, das das finde ich halt auch so toll. Und auch dieser Dauerti, der halt so leicht zwielichtig, also was heißt leicht zwielichtig, am Ende werden die Leute ja sterben, also sie werden normal lang leben, aber jetzt können sie nicht sterben und dann werden sie wieder sterben. Also er ist schon zwielichtig, und dann sagt halt Bravo zu ihm so, naja, die Enterprise, die wird schon nicht zurückkehren und ich muss jetzt meine Schiffe losschicken, um die dann an abzufangen und vielleicht wollen sie dann nicht umdrehen. Und dann sagt er auch so, ja, okay, schick deine Schiffe los. Aber er gibt jetzt nicht den Befehl, die Enterprise abzuschießen. aber darauf läuft es dann halt hinaus, weil das sind dann so politische Entscheidungen, die er dann da im Feld, also er ist ja der Admiral, der der Föderationsvertreter vor Ort, äh, die er dann treffen muss, also glaubt, dass er sie treffen muss. Und ähm, ja, dann sagt ja auch Picard dann in, äh, in der BRIC, also in, in dem Gefangenenraum so, äh, die Enterprise würde nicht feuern, ohne dass auf sie gefeuert wurde, was auch nochmal ein schöner Grundsatz ist. Ähm, ähm, das müssen wir uns später merken für, für die Abrams-Filme. <lacht> Ähm, und ich frage mich, wer hier vor dem Kriegsgericht landen wird, also ich, der jetzt hier einmal aus der Reihe geschert ist, um diese Menschen in die Berge zu führen, oder du, der Admiral, der anscheinend den Befehl dafür gegeben hat, oder es zugelassen hat, dass Ruafo den Befehl gibt, dass die sonar die Enterprise angreifen und es leider nicht geschafft haben, weil Frakes ja, äh, weil Riker ja seinen tollen Joystick hat und da sein Riker-Manöver durchführen
0: kann. Das, ja, das ist so ein herrliches Detail, da habe ich auch ich <lacht> Ich war nie PC-Spieler, aber ich habe auch erkannt, dass es ein PC-Joystick der 90er war, aber großartig.
1: Ja, das, das, war, das war lächerlich, das gebe ich zu. Aber Na, ich, ich, nee, nee, ich finde das
0: so charmant, ich finde das, find das großartig. <lacht> weißt du, 70 Millionen fürs Budget, aber dann für diese Szene im Close-Up irgendwie so ein, so ein PC-Joystick von der Stange genommen. Ich, für, mich ist, für mich hat das echt Charme, ich weiß nicht. Das ist so, naja, ja, ich fand süß.
1: Aber das ist die, die ethisch-moralische Frage und was diesen Film so toll macht, weil halt die gesamte Geschichte, also wir haben diesen Racheplot in Anführungszeichen, mhm. Parasite, sagt der PK auch, also dass die dass die Jüngeren nochmal wiederkommen, um ihre Eltern zu töten. Das haben wir mit den Sona so indirekt, was dann am Ende ähm, kommt. Aber generell die Handlung ist halt um diese ethisch-moralische Frage rum und darum dreht sich alles und deswegen entsteht auch die Action. Ähm, ja, und das, das finde ich halt so toll in diesem
0: Film. Also, ähm, das klingt für mich auch so, dass der Film für dich ein gutes Gleichgewicht hat zwischen diesen, also was wir ja mal mit diesem Pendel aufgemacht haben, ne? Also es ist halt, also ja. das Action-Ding und die, ja, Effekte und die, 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 die äh, 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 Raumschiffe und die, 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 äh, ja, Auseinandersetzung, so, das ist ja auch Star Trek, aber eben auch die ja, äh, Philosophie, die, 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 die ethische Verhandlung von ähm, von philosophischen Problemen, so dass das ne, diese ja. beiden Spektren haben wir ja aufgemacht. So. Und du sagst, dass dieser Film jetzt eben ein gutes Gleichgewicht ist. Also dass es halt nicht nur in eine Richtung dieses Pendel nicht nur in eine Richtung ausschlägt, sondern dass es halt sehr gut zwischen diesen Polen äh, sich quasi einpendelt und ähm, beides angemessen macht und nicht eine Sache auf Kosten der anderen Sache überwiegt. Und da, das, das sehe ich, das verstehe ich, das, da, da, da bin ich dabei. Also gerade diese ethisch-moralische Geschichte mit den, mit den Baku und mit dieser Umsiedlung und auch mit dem, mit dem, mit den Bösewichten so, die halt, also das ist ja das Schönste, wenn du halt so bei solchen Konflikten irgendwie da sitzt und dir denkst, hm, also ich verstehe schon mal beide Seiten, das ist jetzt nicht eine hm. Seite einfach nur, von Grund auf böse und damit hat sich, sondern dass du sagst, hm, ja, also wir hören uns erstmal die Argumente beider Seiten an und merken, naja, also, ja, ich, ich verstehe die Argumentation, ich verstehe die andere Argumentation auch, ich orientiere mich vielleicht auf einer Seite, aber ohne die andere Seite dabei komplett ablehnen zu können und das macht der Film eigentlich auch ganz gut, also ähm, es gibt dann natürlich nachher in diese, in diese Rache-Geschichte und diese also der 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 Bösewicht wird dann tatsächlich aufgrund von Ungeduld und äh, äh, ne, so er zieht dann auch ein bisschen an und, und wird dann wie du ja auch gesagt hast so äh, versucht das alles dann schneller als nötig zu machen und dadurch dann halt eher ähm, moralisch verwerflich. Aber es ist halt eben so so, so wie halt eben dieser dieser Doughty dieses also man kann sich auch eine Perspektive irgendwie dazwischen vorstellen. Die sagt so hm, ja be beide Seiten haben irgendwie recht und kann man es nicht irgendwie beiden Seiten auch gerecht machen? so Und dann ja. entscheidet sich der Film eben für eine Seite, indem eben die andere Seite, was ich auch okay finde, also so ein so ein, so ein schöner Bösewicht äh, gehört irgendwie auch dazu, finde ich, und ähm, da hast du schon recht, also das, das, obwohl ich den Film am Anfang hier des Gesprächs mehr kritisiert habe, bin ich auch der Meinung, dass, dass, dass das, das, das sehe ich, also ich sehe da, ich kann verstehen, woher deine Liebe kommt. Mal so.
1: Ja, und ich, ich habe es ja schon angedeutet, wie es jetzt bei den nächsten Filmen aussehen wird, aber ich finde, das ist halt die, die perfekte Symbiose, die Star Trek erreicht halt hat in diesem Pendel. Also so, so, so ausgeglichen werden wir es nie wieder bekommen. Oder von den Filmen, die bisher waren, nie wieder. Aber ich glaube auch nicht, dass es irgendwann mal wiederkommt.
0: Hm. Ja. ja. Also wenn wir auch hier auf der Suche nach Star Trek sind, und auch die Frage ja immer wieder beantworten, was ist eigentlich Star Trek, dann klingt das für mich so, als würdest du sagen, also in Filmform ist Insurrection dieser Frage, dieser Definition einfach sehr, sehr nahe gekommen.
1: Ja, dann können wir jetzt aufhören.
0: <lacht> Besser wird's nicht mehr, äh, jetzt geht's nur noch bergab, oder wie?
1: Den Rest können wir im Blog abhandeln. <lacht> die, die, den Epilog ähm. Ja, wie es nicht mehr besser ist wird, das, aber nee.
0: Ist es wirklich so schlimm?
1: Na, du wirst es dann sehen. Also vor allem beim nächsten Film macht schon mal einen Satz nach unten.
0: Mhm.
1: Dann im übernächsten Film kommt dann noch ein bisschen meine Star-Wars-Liebe rein. Da werde ich dann auf einmal an ganz andere Filme erinnert. Ähm, und dann aber macht es nochmal den, also dann werden wir den den Nadir erreichen, wie es so schön im Englischen heißt, also den Tiefpunkt danach. Und dann bei, bei Jorn wird es wieder ein bisschen besser, aber naja. Es ist äh, schwierig
0: ich mache mich auf jeden Fall schon mal auf ein, eine kurvige Fahrt gefasst. Also es geht rauf und runter, rauf und runter, äh, in ungeahnte Tiefen. Ähm, ja. Ja, ja. wie gesagt, Nemesis im Kino, glaube ich, gesehen, aber ich habe den auch gar nicht mehr. Also kurios, weil Tom Hardy mitspielt, da bin ich sehr gespannt drauf. Ja. Das dem ist ja auch nochmal was ganz anderes geworden als, äh, als das, was er da gezeigt hat. Aber ja. Hm.
1: Und ich habe heute auch schon was über der Mrs. gelernt. Äh, Tom Hardy hatte andere Zähne als sonst, aber das erzähle ich dann beim nächsten Mal.
0: Sehr gut, sehr gut. Gibt's denn noch etwas, was du hier zu Insurrection loswerden willst? Weil sonst würde ich, glaube ich, langsam...
1: Ja, also es gibt noch einen Aspekt, den ich ja auch seit Star Trek 5 immer wieder erwähne. Und zwar bei 5, bei also 5, bei 7 und jetzt auch bei neun haben wir immer Computerspiele zum Film gehabt. Ah. Bei 5 war das ja, wir erzählen noch mal den, äh, den Film nach, als Spiel, ganz kurz, das war ja so ein kurzes C64-Spiel oder so, das war ja was ganz Kleines, dann Generations, da war es ein bisschen umfangreicher, das hatte ich sogar mal gespielt, das ist ja noch was anderes, und hier war das so, ähm, genau als dieser Film rauskam, also in 98, hat Activision
0: mhm.
1: die Lizenz erworben, Star Trek-Spiele zu machen. Und auch wenn es mit dem ersten Spiel noch nichts wurde, aber dann kam ja die Phase, vor allem frühe 2000er Jahre, wo dann so legendäre Spieler wie Star Trek Elite Force, Star Trek Armada, Bridge Commander und wirklich Spieler, die auch ganz viele Leute gespielt haben, die einfach allerhöchstens so casual Star Trek Fans sind. Aber hier bei diesem Film nimmt es halt seinen Anfang und die haben als erstes Presto Studios Beauftragt, ein ruhiges Adventure für Trekkies zu machen. Presto mhm. Studios hatte vor allem mit den Journeyman-Adventure-Spielen ähm, halt schon Erfolg gehabt. Schon seit 1991 gab es die. Und dann gab es ein paar Probleme in der Produktion, aber sie haben es innerhalb von einem Jahr geschafft, um Star Trek Hidden Evil aufzusetzen. Also das Spiel heißt im Englischen Star Trek Hidden Evil. Im Deutschen heißt es Star Trek Der Aufstand. Wobei das komischer ist, aber es spielt auf dem Baku-Planeten, aber halt, wenige so, Wochen nach dem Film. Das mhm. also ist nicht die Vor-, sondern die Nachgeschichte. Und im Englischen haben sie, hat das Cover ähnlich gestaltet wie vom Film und halt auch Data und Picard aufgepackt, weil die kommen auch in dem Spiel vor. Aber im Deutschen haben sie den, das Spiel auch wie den Film genannt, obwohl das eigentlich danach spielt, was irgendwie sehr eigenartig ist. Und wenn man den Film nicht kennt und dann aber dieses Spiel spielt, wird in den ersten 60 Sekunden halt der gesamte Film gespoilert, was ein bisschen eigenartig ist. Ähm, ja, aber das ist noch nochmal so ein, so ein klass klassisches Star Trek Adventure, ist, glaube ich, nicht gut gealtert. Die Grafik sieht auch äh, grenzwertig aus heutzutage. Aber ähm, Activision hat damals angefangen, und das wollte ich nur erwähnen, weil dann für Leute, die Elite Force und Elite Force 2 und Away Team und was es damals nicht alles gab, gespielt haben, da nimmt es seinen Anfang, die, die Activision-Star-Trek-Geschichte.
0: Hast du das denn mal gespielt, dieses äh, Hidden Evil, a.k.a. der Aufstand?
1: Mm, ja, ein bisschen. Ich habe mir auch ähm, den Walkthrough komplett mal angeguckt, ich glaube, da muss man sehr viel Geduld einbringen. Und die Rezension war jetzt auch nicht so toll. Ähm, aber es ist ein, eine Detektivgeschichte im Star Trek Universum, die man dann auf diesem Planeten ähm, erlebt. Und das finde ich vom Ansatz her ganz cool.
0: Wollte ich jetzt auch gerade sagen. Also, ne, das zumindest schon mal das richtige Genre gefunden. Mhm. Also, ein ruhiges Adventure äh, scheint für mich gut auf Star Trek zu passen. Also, da wäre jetzt, glaube ich, so ein Ego-Shooter vielleicht nicht ganz so äh, sinnig.
1: Das kommt noch später.
0: Awesome. Ich, wusste es, <lacht> ich wusste es, ich wusste hätte, es. Ich hätte den Satz nicht zu Ende sprechen sollen, aber ja. ja.
1: Achso, und eine Sache noch, das habe ich jetzt auch nicht gelesen. Das wäre natürlich super gewesen, wenn ich das jetzt für diesen Podcast gelesen hätte, aber es braucht ein bisschen länger. Und zwar Michael Piller, der halt diesen Film geschrieben hat, der hat auch ein Buch geschrieben
0: mhm.
1: über die komplette Produktion des Films, also sowohl Licht als auch Schatten. und so, hat da Making alles
0: mäßig oder wie?
1: Ja, so ungefähr, aber wirklich teilweise wochenweise, was wann entschieden wurde, wer wo reingelabert ähm, hat. Und er musste auch mehrmals das Skript umschreiben, was dann alles verändert wurde, auf wessen Einspruch und so. Und dieses Buch wollte Paramount nicht veröffentlichen, weil wenn sie halt so ein Making-of oder so ein The Art-of-Buch machen, dann soll es halt ja, tolle Promo für den Film sein. Und das war aber wohl eine ziemlich ausdifferenzierte Erzählung davon, wie dieser Film entstanden ist. Und es ist offiziell nie erschienen, aber im Internet gibt es ein PDF davon. Also ich habe das PDF auch, wie gesagt, jetzt aus Zeitgründen nicht gelesen. Aber ich habe einen Artikel von Entertainment Weekly drüber gelesen. Ähm, und die haben auch empfohlen, also der Entertainment Weekly Artikel ist Anfang der 2000er Jahre erschienen. Die meinten, das ist das beste Buch ähm, im frühen Jahrtausend, was man zu Filmstudiowesen und zu Filmproduktion erlesen äh, muss oder was es gibt. Also, das glaube ähm, ja die haben das empfohlen und ja, ich selber habe es nicht gelesen. Wenn das jemand gelesen hat, dann würde ich mich in den Kommentaren natürlich darüber freuen, ob es sich wirklich lohnt oder ob es vielleicht zu detailliert ist. Weil zu diesem Spiel, was ich gerade erwähnt habe, da gibt es auch so einen längeren Artikel auf Gamer Sutra, wo einer aus der... Spielproduktion halt auch erzählt hat, was da alles detailliert schiefgelaufen ist. Das war ein bisschen zu zu nerdy, sag ich mal. Also da war ich dann zu wenig auch in Grafikerstellung und so drin, um das zu verstehen. Mhm. Aber jetzt bei diesem Film, das würde mich dann schon interessieren, wenn das mal jemand gelesen hat, ob das zu detailliert ist oder ob das eine interessante Geschichte ist, die man gelesen haben sollte oder ob man die als Laie oder als interessierter Laie überhaupt versteht.
0: Das ist ein bisschen die Frage auch für wen er das dann geschrieben hat, ne? also ja. welchen Kenntnisstand sozusagen da auch nötig ist. Aber es klingt auf jeden ja. Fall spannend. Also gerade wenn das natürlich, wenn das Studio das halt äh, niemals <lacht> offiziell released hat, dann hey, dann ist es gleich. Äh, also ich glaube, ja. das hat das hat den 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 Eignungstest schon mal bestanden quasi. Äh, <lacht> bessere Reviews kann es gar nicht geben für sowas. Ja. Ja, ja gut, dann äh, machen wir ein neuntes Mal in Sachen Star Trek zumindest vorerst äh, die äh, Schotten dicht und äh, kommen langsam zum Ende und haben dann noch ja einen Anlauf, einen äh, Film vor uns. Äh, haben wir auch schon öfter erwähnt, Star Trek Nemesis, der zehnte Film, der letzte Film mit der TNG-Crew. Ähm, ich glaube, da müsste ich auch noch mal nachgucken. Ich meine, sowas gelesen zu haben, wie sogar tatsächlich das Spielfilmdebüt von Tom Hardy ähm, das wird auch nochmal spannend, so ein bisschen zu recherchieren. Aber ja, äh, wie wir auch schon gesagt hatten, in Sachen Zahlen, in Sachen, ja, wie soll man sagen, in Sachen, Sachen Relevanz ähm, auch ein ziemlicher Tiefpunkt für Star Trek. Also nach diesem Film ist dann ja wirklich erstmal lange Zeit im Kino Sense. Und, naja,
1: also es sind sieben Jahre. Es kam natürlich mir lange vor, weil ich gerade Star Trek Fan geworden war und dann waren auf einmal alle Serien und Filme vorbei. Das war ein bisschen traurig. Also es ist schon lang, aber wenn man sich be, äh, vor Augen führt, dass zwischen Star Wars 6 und Star Wars 1 waren ja 16, 17 Jahre. Also es gibt noch ganz andere große Lücken. so. Aber für Star Trek war das schon die größte Lücke, die es bisher gab.
0: Und vor allen Dingen auch die bedeutungsvollste Lücke, weil du hast ja dann mit dem Abrams äh, Neustart parallel, wie heißt das Kelvin Universum oder so. Also so, rad so radikal ist Star Trek dann ja auch noch nie weitergeführt worden. Also so radikal anders auch. Ähm, ohne Serie, ohne eine Seriencrew, die wir irgendwie schon kennen. Also da, da, da bin ich mal gespannt, ob wir quasi äh, zwei Stunden lang zugucken können, wie Star Trek Nemesis einfach einen Haufen Erde verbrennt. Nämlich äh, dem den guten Willen in Sachen Star Trek und in in Sachen äh, TNG-Crew. Also, ähm, da muss ja so einiges passiert sein, dass halt auch so äh, radikal neu dann auch angesetzt wurde mit J.J. Abrams. Aber da kommen wir dann auch noch drauf zu sprechen. Die drei Filme, die bis hierhin drei Filme, haben wir dann ja auch noch vor uns. Und ich glaube, ähm, zumindest, was aktuell der Stand ist, scheint es ja mit dieser Kelvin-Timeline oder zumindest mit Abrams produzierten Star Treks dann ja auch erstmal durch zu sein. Also selbst wenn dieser nebulöse äh, Quentin Tarantino-Star Trek kommen soll, soll ja glaube ich, auch eher was, was Eigenes sein. Also
1: Na, der wäre ja auch von Abrams produziert, aber es wäre wahrscheinlich, also es wäre ohne Chris Pine und Zachary nee. Quinto, was schon mal... Okay. eigenartig ist. Die anderen haben, glaube ich, noch Verträge, ähm, aber jetzt im Umfeld von Cannes wurde halt gesagt, so na ja, dass Tarantino da irgendwie dran sitzt und ein Skript geschrieben hat, aber ob Paramount das Go gegeben hat, äh, da gibt es noch gar keine Nachrichten dazu. Also ich glaube, das haben sie noch nicht bekannt gegeben. Und wo das dann spielt und was das dann für eine Geschichte ist, ähm, ja, das steht alles noch in den Sternen. Also da, ich glaube, wenn wir soweit sind mit Star Trek 13 durch, dann ist auch erstmal mit der Filmreihe vorbei und mal gucken, ob es überhaupt weitergeht und wie es dann weitergeht.
0: Ja, aber da kommen wir dann ja vor allen Dingen bei den Abrams-Filmen nochmal dann gesonderter drauf zu sprechen. Aber ja, wir nähern uns ganz langsam, aber dann doch stetig äh, der Ziellinie. Aber erstmal eben in der nächsten Ausgabe Nemesis, also äh, konkrete Pläne haben wir noch nicht, aber äh, ich glaube, da haben wir auch schon mal so grob drüber gesprochen, also der Plan ist ja schon zumindest mit Nemesis noch in diesem Jahr 2019 ja. äh, auch fertig zu werden, dann haben wir in diesem Jahr die TNG-Crew, dann könnte man entweder noch in diesem Jahr oder erst in 2020 dann bei Abrams weitermachen, aber wir haben noch was vor uns, wir haben noch was ja. vor uns. Das ja. Dann äh, hole ich auch noch mal tief Luft und setze noch einmal an, denn äh, du hast es ja auch schon erwähnt. Wir haben einen Kommentarbereich. In diesem Kommentarbereich seid ihr natürlich jetzt herzlich eingeladen, euch zu beteiligen. Rückmeldung, weitere Infos zu dem Film, vielleicht auch eure persönliche Einschätzung zum Film innerhalb der Serie. Vielleicht sagt ihr euch, hm, äh, Davids große Liebe und Leidenschaft zu dem Film äh, könnt ihr vielleicht nicht ganz teilen und habt eine andere Meinung dazu oder 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 alles, das könnt ihr bei uns unter secondunit-podcast.de am besten da lassen. Ihr könnt natürlich auch auf Twitter schreiben, ihr könnt uns auch äh, bei Letterboxd folgen, ihr könnt äh, uns überall eigentlich anklicken, wo es irgendwie dieses Internet gibt. Aber die Heimatbasis, das Blog bei uns, ist eigentlich immer noch die beste. Und da findet ihr eben im Kommentarbereich. Und da dürft ihr euch sehr, sehr gerne beteiligen. und Dort findet ihr auch entsprechende Links zu David, vor allen Dingen zu dem Marteschrank, den es auch direkt unter marteschrank.wordpress.com zu lesen gibt und bei Twitter bist du auch, das werden wir auch verlinken und ich glaube ja, das sind ja. so die wichtigsten Adressen und Stationen. Gut, dann äh, würde ich sagen, beamen wir uns langsam wieder hoch und äh, freuen uns schon auf die nächste Außenmission hier in Sachen Star Trek. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank fürs Mitmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.